0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch Powered by O2. In der heutigen Folge haben wir die Gäste AmiWu und Musa und mit ihnen diskutieren wir über die Frage, welchen Stellenwert sollten Inhalt und Message heute noch im Deutschrap haben. Was sie dazu sagen, welche Rolle Kapitalismus dabei spielt und wie unterschiedlich ihre Ansichten auf Future sind, das alles erfahrt ihr er in dieser neuen Folge vom Backspin-Stammtisch Powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch ab. denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich weise mich an meinem Stammtisch aus. Wir haben eine schöne Runde heute, über die ich mich sehr freue. Aber erstmal hallo Yannick, schön, dass du dabei bist. Ähm, Moin Nico, Moin Nico. Du hast gerade die große Aufgabe, wir befinden uns in einer äh, finalen Football-Season, in der ich wenig schlafe, dass du zur Not heute dafür sorgen musst, dass wir ähm, hier durchkommen, falls ich mit Kommt wieder weg, Nicke. So wie letzte Woche auch beinahe
1: zweimal. Äh, bist du vorbereitet auf das, was heute kommt? Äh, absolut, Nico. Ich bin absolut vorbereitet. Aber ich mache mir doch auch gar keine Sorgen bei dir. weil Was hast du gesagt vorhin? Viereinhalb Stunden. Das <lacht> ist ja für, für dich wirklich sehr, sehr ausgeschlafen. Also Ach, ja. was, was soll passieren? Letzte
0: Woche habe ich echt von einem Tag auf habe ich zwei Stunden. Aber das ist nicht das Thema, denn das wird auch Musikern immer wieder passieren. Wir haben heute zwei, mit denen reden wir vor allem über etwas, was, glaube ich, ich finde zwar immer mal wieder besprochen wird, nie verloren gehen darf und deshalb auch immer wieder auf den Tisch muss. Hallo Musa, hallo, Nico. hallo. schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Wie Danke, geht's euch beiden? Liegen. Wie geht's <lacht> euch beiden? Wie ist die gesamte Situation? Beide Alben rausgebracht, beide teilweise ein bisschen länger, beide unterwegs. Wie, wie fühlt sich's gerade so an im Musikbusiness für euch? Ich liebe das Röcher? immer, wenn ich beiden eine Frage stelle. <lacht> ja, ja, sehr, sehr gut,
2: super. Das, das ja. Ich lasse Musa in den Vortritt.
0: Für mich,
3: äh, also es fühlt sich eigentlich unverändert für mich an. So wie davor auch die Releases. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie super krass im Fokus bin. Ich bin immer noch ein Underdog. Und, äh, aber ey, ich habe die Rolle angenommen. Und, äh, also mir geht es sonst so gut. Ich bin weiterhin motiviert, weiterhin am Aufnehmen, habe viele Projekte vor, hab, ähm, Ja Mann, bin weiter am Plan, Nächstes Album schon in der Planung. Und äh, dann gehen bin ich ja, nach wie vor motiviert, das Game zu attackieren. So, na, oh, alles wie gehabt.
2: Ja, ich meine, bei mir ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Äh, Dinge haben sich verändert. Ja. Aber ich bin dann doch äh, sehr überrascht gewesen, wie viele Leute irgendwie noch am Start sind, die sich diese Mucke reinziehen. Äh, wie viele Leute noch bereit sind, sich irgendwie Platten und CDs zu kaufen, damit man nicht komplett von Streaming-Diensten gepimpt wird. Und äh, ja, es fühlt sich eigentlich sehr gut an, weil ich bekomme extrem viel positives Feedback und ähm, frage mich eigentlich, warum ich äh, nicht viel früher irgendwie released habe. Es <lacht> ein paar Jahre früher einfach raushauen können. Grundsätzliches
0: Künstlerproblem, glaube ich, äh, dieses einfach mal. Ähm Einfach regelmäßig releasen, dann fühlt es aber wie Arbeit an, dann leidet vielleicht auch die Kunst, natürlich abgesehen von anderen Dingen und Einflüssen, die dafür sorgen, dass man mal keine Alben rausbringen kann, ja. aber die nieder zurückgelassenen Chancen, die sind auf jeden Fall immer da, aber ich finde ehrlicherweise, gerade was du sagst, so bezüglich Release, Uh, und dann auch physische Tonträger und, und Feedback von, von Fans und so. Das ist etwas, was sich in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen stärker wieder äh, herausgearbeitet, habe ich so ein kleines bisschen das Gefühl. Also, dass da ein bisschen mehr Feedback kommt und die Leute auch noch wieder aktiver Bock haben, ihren Künstler zu supporten. Ich spüre so einen kleinen Wandel, der so ein bisschen auch auf unser Thema nachher kommt. Spürt ihr den auch, dass so, dass so Pandemie dafür gesorgt hat, dass Leute euch gefunden, kennengelernt und damit für gut befunden haben? Ich, also,
2: ich habe halt keinen Vergleich, weil es seit halt zehn Jahre her. <lacht> 2012, das ist doch schön, dann fühlt, sich
0: zumindest, dann fühlt sich so gut an und das ist die Hauptsache. Ja,
2: also 2012 war es halt schon, klar, da hatte ja der Umbruch schon angefangen, so und Tonträger waren ja da schon im Vergleich zu früher, also ein ganz anderes Thema, so. Ähm, aber ja, ich, ich bin einfach nur, ich bin überrascht. Ich habe keinen Vergleich, aber ich bin überrascht. Und ich glaube, natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ähm, wer meine Sachen hört und so, und da sind, glaube ich, auch noch viele Leute so von früher dabei. Ähm, und natürlich sehe ich auch, dass Leute, neue Leute dazukommen. Und äh, es freut mich auch, wenn äh, viele Leute, die jetzt vielleicht nicht 2012 schon am hardcore am Start waren und Rap gehört haben oder vielleicht einfach auch zu, zu jung waren, so, äh, sich irgendwie bei mir melden und mir erzählen, dass sie bestimmte Themen fühlen. Ähm, ja. Aber ich meine, das, was so losgeht mit, äh, also dass Platte CD überholt hat und so und überhaupt Vinyl noch eine Rolle spielt, ist crazy. Und ja. gleichzeitig ist es halt super crazy, dass es halt voll schwer ist, Platten zu pressen. Wie lange wartest du? Also ich habe, ähm, ich habe tatsächlich so einen Geheimtipp dann irgendwann gefunden und habe es innerhalb von... Hier Monaten dann, glaube ich, geschafft.
0: Bro, der ist Gold wert, der Geheimtipp, ne? den musst du schützen. Das wäre ja, auch so ein Geheimtipp, den du nicht weitergeben darfst. Weil ich habe ihn so schon an ein
2: paar Leute weitergegeben, uh, so. Du meinst, Ich aber auch so immer dazu, ey, so überleg gut, an wen du das weitergibst. <lacht> ähm. <lacht> Aber ansonsten habe ich halt so Ansagen bekommen, wie so neun Monate, acht, ja, neun genau. Monate, so. Und so kannst du halt nicht planen. Du sitzt auf einem fertigen Album und denkst so, ja, okay, jetzt bringe ich das demnächst raus, so, ja, nichts demnächst. Das ist schon krass. Und ja. also die Maschinen gehen ja immer weiter kaputt. Die Leute, die die warten können, sterben. Und äh, die Majors, die die Maschinen damals haben schrotten lassen, besetzen sie jetzt wieder. <lacht>
0: eigentlich wunderbar Richtung, schon Richtung Überland, Richtung das, was wir heute vorhaben, aber muss ich muss auch dir, äh, von dir eine Antwort einfordern. So H Hast du das Gefühl, dass sich das gerade ein bisschen dazu entwickelt, dass die Leute gerne zuhören und dir das auch das Feedback dafür geben, dass das so ein bisschen wächst? Ähm,
3: naja, bei mir ist ja so, ich hatte mein erstes Soloalbum 2019 rausgebracht. Genau. Also ich, ich war auch überrascht, dass die Leute immer noch am Ball sind und auch so ein bisschen hatte das Gefühl, dass Leute sich darauf freuen, dass von mir wieder was kommt. Ähm, ist auch ein bisschen die Followerschaft gewachsen. Ich habe jetzt keine physischen Tonträger irgendwie gemacht und die vercheckt. Das heißt, daran kann ich es nicht bemessen. Aber so ein bisschen an der Aufmerksamkeit auf Insta und so ein paar Anfragen für Auftritte, ja, also leicht. Leicht habe ich das Gefühl, dass, dass Leute schon äh, da sind und, und äh, genau. Aber ich ja.
0: Ich finde ich find nämlich, da steckt, äh, und das ist der Übergang zu dem Leitthema heute, ähm, sowas drin, was ich als Beströmung im Großen und Kleinen auch mitbekomme. Das äh, nennen wir es mal vielleicht eine gewisse Leichtigkeit in der Musik. Äh, auch äh, negativ könnte man das mit Belanglosigkeit in den Texten beschreiben. Aber auch, auch der Fokus auf äh, leicht Konsumierbares ein paar Jahre auf jeden Fall im Fokus war. Ich aber an allen Ecken spüre, wie wie dann auch wieder das Vergleich zur amerikanischen Welle ist, dann so langsam immer mehr wird, dass immer mehr, auch aus unterschiedlichen Subgenres dieser Rap-Landschaft in Deutschland, immer mehr Künstler kommen, die äh, ein bisschen Inhalte mitbringen, die vielleicht ein bisschen mehr zum Nachdenken, zum Zuhören anregen äh, und damit ein bisschen gegen den Strom arbeiten und das aber wiederum immer mehr Anklang fängt auf, äh, bekommt aufgrund einer Verdrossenheit und deswegen hat sich Jannik äh, mit der Redaktion ein Thema überlegt, für das ihr ehrlicherweise auch ziemlich gepasst und nochmal ehrlicherweise, deswegen seid ihr auch hier und deswegen reden wir heute drüber. Also Yannick, erzähl mal, was, worüber haben wir heute zu reden?
1: Ähm, ja, also, absolut, die beiden passen wie die Faust aufs Auge. Ähm, wir haben uns diese Woche in der Redaktion quasi mal auf die inhaltliche Ebene von Deutschrap begeben und halt ähm, drüber nachgedacht, dass es ja quasi seit jeher im, im Rap so diese Denkweise gibt, dass jeder kann es schaffen, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Und das irgendwie der Kerngedanke ist, dieses zeigen, wo man herkommt, zeigen, dass man besser ist als der Rest. Ähm, aber das ist halt in den letzten Jahren da irgendwie so einen, so einen Wandel gab. Und dass es inzwischen eher darum geht, mit Marken zu flexen, mit Autos irgendwie anzugeben. Ähm, diese ganzen Effekte werden natürlich jetzt durch Social Media und andere Fashion-YouTuber, wie Justin jetzt beispielsweise genannt, irgendwie nochmal verstärkt, dass solche Leute sich halt gerne Rapperinnen einladen in ihre Formate. Ähm, und wir haben uns halt einfach gefragt, ja was diese Entwicklung so mit Deutschrap eigentlich macht und dann letztendlich äh, uns die Frage stellt, welchen Stellenwert sollten Inhalt und Message heute im Deutschrap äh, noch haben? Oder welchen Stellenwert haben sie überhaupt noch?
0: Ähm, wir machen es ganz plakativ. Was findet ihr? Wie viel Stellenwert hat das heute noch? <lacht>
3: <lacht> 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 also,
0: ganz unloaded. So, leg los. Komm, hau raus. Also bei mir ist es tatsächlich so,
3: dass ähm, ich habe auch die Diskussion öfters mit meinen Leuten so, ich habe mich eigentlich ein bisschen lockerer gemacht. Ich bin von BSMG, das war ja noch ein ziemlich sehr hoch, hochprozentig äh, politisches, geschichtliches Projekt, so wo wir ähm, ja, Black Empowerment sozusagen thematisiert haben. Davon bin ich dann ein bisschen runtergegangen und in meine eigene Sozialisation gegangen mit meinem Berliner Negretüt, mit meinem Soloalbum. Und jetzt mit Immun, habe ich mich noch mal ein bisschen lockerer gemacht und ich habe eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Also ich gehe gar nicht mehr so überlegt an die Texte, sondern vo vollkommen intuitiv und, ähm, und, und nehme das direkt am Mic auf. Ich schreibe fast gar nicht mehr und solche Sachen. Also vielmehr, sage ich mal, dieser, dieser Trap-Kind-of-A-Way, Trap ähm, wie, wie ich an die Sachen gehe. Und äh, dahingehend muss ich, muss ich sagen, dass äh, also ich aus meiner Sicht habe mich eigentlich ein bisschen lockerer gemacht und ähm, stehe immer noch für die Message. Aber so wie ich das öfters mal mitbekomme, ähm, sagen Leute, dass ich äh, vielleicht durchaus auch irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so ähm, conscious bin oder sowas. Oder nicht mehr so detailliert in, 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 mein, in, in meiner Herangehensweise. Wird aber trotzdem immer noch angenommen und wirkt wahrscheinlich immer noch für viele Leute im Vergleich zu dem, was so draußen ist und so, immer noch ziemlich... Conscious oder zumindest Message-lastig. Deswegen, ich bin froh, dass das trotzdem irgendwie angenommen wird und auch, wenn es für Leute so wirkt, dass es immer noch Message hat, finde ich das auch cool. Ich habe das Gefühl, dass ähm, sich aber auch so ein bisschen die Styles verändert haben, weil in Deutschland war lange jetzt irgendwie Trap und auch Afro-Trap, das ganz stark. Und ich habe das Gefühl, dass durch Drill, was auch so ein klein bisschen jetzt hier ankommt, halt wieder mehr Skills gefordert sind. Weil auf Drill geht man oder kann man anders gehen. Und da geht es schon ein bisschen mehr darum, dass man eigentlich wieder rappen können muss. Also wenn man sich die Drill Wave in der UK, an, UK anschaut oder auch, oder auch in New York. So, die, die Drill Wave aus, aus Chicago war damals ja ein bisschen was anderes. Da, die Drill Wave aus Chicago hat damals eigentlich den Trap geprägt, wo es viel um Offbeat-Rap ging, wo es wo es ja auch viel um Stilistik einfach ging. Und ähm, das wird jetzt wieder so ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es um Message geht, aber es geht auf jeden Fall darum, mehr wieder zu rappen, also spitten zu können, te teilweise auch. Und so, wenn man sich jetzt auf 504 Foreign anguckt, in den USA, der jetzt gerade da sozusagen am sein Run hat und so, ist für mich tatsächlich ein Rapper, der der beides so ein bisschen verbindet. Also auch Bars, auch äh, auch Punchlines, aber trotzdem Style und so. Deswegen, ja, ich habe schon das Gefühl, dass, sage ich mal, diese, diese alten Werte des Spittenkönns und auch ein bisschen Punchlines und so und diese Sachen dass das schon wieder mehr eine Rolle spielt und auch mehr appreciated wird. Was Message betrifft, das, die Frage habe ich ja auch, also Message ist für mich sozusagen, wir müssen definieren, was für wen Message ist. Es gibt für mich nicht dieses, das ist Message, sondern für jeden ist das ein bisschen subjektiv, was er aus was zieht und deswegen, so das, das ist eine Sache,
0: finde ich, die wir noch mehr diskutieren müssten. Ja, ich bin gespannt. Die Runde ist deshalb auch so ein bisschen aufgemacht, denn ich finde das für, für mich immer ein sehr interessantes Thema, weil ich ja inhaltlich überall in allen Regionen mal mit mit reingucke, mit dabei bin, privat dann auch an der Stelle, mal ein bisschen mehr hängen bleibe, mal ein bisschen weniger, auch mal ein großer Freund davon bin, wenn man ein bisschen weniger, also wenn es mal einfach ein bisschen leichter produziert ist oder einfach insgesamt der Song viel simpler und viel ignoranter ist und trotzdem mich dann, das also übrigens auch heute an diesem in, in, in diesem Format, am Ende wird es auch genau so, und trotzdem privat immer dann hängen bleibe, keine Ahnung, wenn Kendrick Lamar irgendwelche Abhandlungen ähm, macht oder, oder Jack Cole äh, Bilder baut. Ähm, aber, aber wie ist das bei dir? Ich meine, äh, hast du Sorgen, dass, dass, also du kriegst ja eigentlich das positive Feedback, ne, aber dass, dass die Botschaft verloren geht? Um, bei mir oder also
3: bei Ammo, okay. So. Äh,
2: Sorgen, dass die, Pol also ich meine, die ist ja zu einem großen Teil, wenn wir jetzt, also ich rede jetzt mal über Deutschland, ja. Ähm, mhm. Da ist es da ist auf Industriebene schon für mich so zu einem großen Teil einfach gar nicht mehr so wirklich da. Und äh, was, da ist dann aber auch die Frage, was zählt man irgendwie alles zu, also ist das alles eine Rap-Szene oder ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Kultur und Industrie? Ähm, ich würde sagen, was so für mich die Kultur, in der ich angefangen habe zu rappen angeht, da hat es immer eine Rolle gespielt und da wird es auch immer eine Rolle spielen. Und was die Industrie angeht, so habe ich halt, also ich finde es super interessant, was ich für unterschiedliches Feedback bekomme, weißt du? Du unterhältst mhm. dich da mit Leuten, versuchst vielleicht irgendwie in Strukturen reinzukommen und kriegst dann halt so Absagen, die darauf basieren, dass man dir sagt, du bist, du bist gut und so und das ist coole Musik. Aber ja, äh, du weißt ja, was die Leute hören wollen und so gerade. Und gleichzeitig kriegst du irgendwie Feedback von Leuten, die es krass feiern, dass du das machst, was du machst, was natürlich dann teilweise auf einem kleineren Level läuft als der ganze Industry-Shit, so. Ähm, ich weiß manchmal gar nicht, also weil ich habe ja schon mehrere Zyklen davon miterlebt, <lacht> gefühlt, so, dass dann halt immer so dieses Ding ist, ja, äh, ich habe das Gefühl, das geht jetzt wieder los, so, dass äh, Leute auch mehr auf Message anspringen und so. Ähm, aber so Szene intern und so untergrundmäßig habe ich schon eher den Eindruck, dass das, das ist nie irgendwie weggegangen Und wer weiß auch, was das dann überhaupt bedeutet, wenn sich die Industrie jetzt dann darauf einschießt, dass es jetzt wieder wichtig ist, Message, Message zu haben. So, dann äh, wären vielleicht ein paar Leute irgendwie weggesigned, die dann inhaltlich mal wieder an der Oberfläche kratzen und irgendwelche trendigen Themen aufgreifen. Wow, bin ich. Mies drauf heute. <lacht> Aber, ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, in dem in dem Briefing stand es so ein bisschen drin, wie, ach nee, und ihr habt es ja auch gesagt, welchen Stellenwert hat es. Vom Stellenwert würde ich sagen, es hat einen riesigen Stellenwert. Das ist einfach wichtig. Es ist wichtig, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen, ähm, irgendwelchen Party-Tracks, und äh, Tracks, bei denen es um nicht viel geht und ich meine, manche unterscheiden ja auch und das finde ich dann auch manchmal ein bisschen strange, sobald es dann irgendwie um Straße geht, ist es für die nicht conscious so. Aber jemand, der irgendwie die ganze Zeit darüber nur rappt, was für geile Flows er hat, so, der ist für mich auch nicht conscious. Und es wird dann aber teilweise manchmal so da reingepackt. Oder sobald jemand auf dem Beat rappt, ist dann auch nicht mehr conscious. Aber mhm. wenn man auf Boombap rappt, dann ist so, dann ist so conscious. Und das ist für mich dann halt auch manchmal ein bisschen Quatsch, so, weil, also, wenn ich mir zum Beispiel, ich, ich höre zum Beispiel sehr gerne schon sehr lange jemanden wie Trey, so. Und Trey ist halt Straßenrap, aber ist es ist für mich auch irgendwie conscious, weil der halt zwischendurch so Lines hat, die dieses Leben reflektieren und ähm, Menschen Einblicke darin gibt, so was, ja, was was das für ein Film ist, so den er erlebt hat oder erlebt und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig auch, was was, was Musa gerade gesagt hat, so was ist überhaupt Message, So, was bedeutet <lacht> das, was meinen Leute damit, wenn sie das sagen und so. Was ja, meint ich, ihr damit, wenn ihr die Frage stellt?
0: Ja, ich glaube, ich glaube genau diese differenzierte Betrachtungsweise dessen ist das, was da draußen so wenig passiert. Weil es wird relativ schnell von dem ein Rap aus Deutschland gesprochen, wenn es äh, nur den Blick auf Schadplatzierung gibt. Ähm, ich bin allein in Formaten in diesem, in die, unter dieser Marke Backspin äh, mit so vielen unterschiedlichen ähm, auch... Sagen wir, so, so Größenordnung von Künstlern in ihren Reichweiten konfrontiert, genauso wie mit den Inhalten, die sie machen. Und denk mir genau das Gleiche, was du vorhin auch gesagt hast. Es reden immer so viele Leute davon, dass es das und das nicht mehr gibt und dass wir das nicht mehr und dass wir das verloren und es, es gibt Beströmungen und diese sind manchmal größer und stärker, weil halt natürlich schon durch Markt ein Interesse daran entsteht, es gibt einen Grund, warum Leute etwas hören und dann auch millionenfach streamen. Und einen Grund, warum Leute halt Dinge vielleicht auch nur tausendfach streamen. Und das ist genauso vielfältig. Aber dass diese Botschaft an sich nie verloren geht und nie verloren gehen darf, ist, ist, glaube ich, auch irgendwie, was nicht zur Diskussion steht. Es wirkt nur immer so, als ob nach außen, als ob es zu einem Thema wird. Denn wenn du jetzt gerade mitgekriegt hast, wie ähm, OJ Kimo sein Album rausbringt mhm. ähm, und welchen Einschlag das auf einmal hat das vom Gefühl her, so nach dem Motto, endlich ist da mal wieder einer, der macht etwas anderes als alle ja. anderen, dann finde ich das halt auch interessant. Versteht ihr, wie ich meine?
2: Ja. Was würdest du sagen, woran das bei Kimo liegt?
0: Ich glaube, Kimo gehört ähm, dadurch, dass er schon durch bestimmte Welten durchgestoßen ist, ähm, schon in so eine in einer Reihe etablierter Künstler und er ist ja vor allem, und das nicht erst seit gestern schon, also seit ein paar Jahren, so in dieser Bubble- der Lieblingskünstler von bestimmten und Social Media. Und deswegen nimmt man das wahr und, 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 und begleitet ihn. Und das führt natürlich zu einem gewissen Impact und auch zu einer bestimmten Stellung Und ich habe vor Ahnung, drei Jahren angefangen, mir ehrlicherweise immer so ein kleines bisschen auch einen Spaß daraus zu machen, es so zu nennen, aber im Inhalt schon danach gesucht, dass es jemanden gibt, der es schafft, conscious, Straße und Mainstream irgendwie in sich zu vereinen. So Kendrick Lamar, keine Hooks. Und trotzdem äh, kniete äh, ganze USA vor ihm nieder. Ähm, und das zu suchen hat immer so ein bisschen Spaß gemacht, also im, im Vergleich in, in Deutschland. Und da war er relativ schnell, äh, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, immer der Inbegriff von dem, womit man das, wo man das drauf projizieren konnte, weil schon ein bisschen Wahrnehmung da war und weil Leute ihn gehypt haben und sowas. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dann jetzt er auch so ein bisschen als der deutsche Kendrick Lamar mit diesem Album gefeiert wurde. Womit man dann vielleicht aber viel... Echt? Hey, in... Ja, sagen das Leute? Ja, ja. Der deutsche Kendrick Lamar? Also, ich habe es ein oder das andere Mal gelesen und diesmal kam es nicht von mir. Okay. Das ja. wird ihm nicht gefallen
1: jetzt, die Aussagen. Nee, genau.
0: Nee. Das kriege ich wieder um die Ohren. Das habe ich letztes Mal schon um die Ohren geschmissen gekriegt. Aber ich von betone ihm, an dieser was? Stelle, dass ich das nicht gesagt
2: habe. Von ihm also, um die Ohren geschmissen, oder
0: was? Ja, weil, äh, die Vergleiche, glaube ich, die sind nicht so, Vergleiche sind immer Kacke. Weißt du das selber. Möchtest du verglichen werden mit?
2: Keine Ahnung. Ich würde mir, wenn jetzt, wenn jetzt überall äh, die Presse erzählt, ich werde der Deutsche Kendrick Lamar, dann würde ich mir denken, okay, ich bin nicht der Deutsche Kendrick Lamar, aber cool, dass die das alle erzählen, weil jetzt kaufen alle mein Album.
0: I don't give a shit. Das ja, ist <lacht> Ja, siehst du, ist auch, ist auch der Ansatz. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, äh, und das ist dann vielleicht auch das Wichtige daran, dass durch solche Künstler, mhm. solche, solche Wahrnehmungen von einem Album und dann auch ein bisschen der Hype, der, und wenn er erstmal nur ein Bammeln kreiert wird, aber schon dafür sorgt, dass wir so eine, eine Strömung bekommen, die etwas verändert.
2: Ja. Ja, und ich meine, also, es ist ja auch wirklich, also, ist eins der wenigen äh, deutschen Rap-Alben, die ich mir angehört habe überhaupt. Ich bin ja noch so aus einer Generation. Wir sind halt mit Ami-Rap aufgewachsen und haben auch überwiegend Ami-Rap gehört und ich höre gar nicht so viel deutschen Rap. Das ist mal so lustig. Also, weil ich kenne mehrere Leute, so ungefähr in meinem Alter, denen das ähnlich geht, obwohl die selbst äh, deutschen Rap machen. Und ähm, das ist auch, es ist einfach wirklich ein gutes Album. Ähm, es ist ein, was ich sehr mag, ein sehr eigenes Album, das ist ein sehr eigener Sound so. Jemand hat einfach seinen Film durchgezogen und äh, das respektiere ich auch immer sehr, weil es leicht ist auf irgendwelchen, oder leicht her ist, auf irgendwelchen Wellen mitzuschwimmen, als irgendwie wirklich was Eigenes zu kreieren. Und ähm, tatsächlich ist es das erste Album, auf das mich jemand äh, draußen angesprochen hat, der, der, der Kassierer im Supermarkt, ich hat mich äh, gefragt, wie ich das Kimo-Album finde und ob ich das schon gehört habe und ich glaube, ich wurde noch nie auf einem Rap-Release angesprochen irgendwie so random äh, draußen, äh, bei dem ich null beteiligt war so. ähm, ja scheint schon was Besonderes zu sein
0: ja, das ist spannend. Das ist, das ist ganz, ganz spannend. Es gibt da so viel. Ich muss nur aufpassen, ehrlich. dass ich
3: hier... Ich will jetzt nicht hier, ich will hier auch niemanden ans Bein pissen. Ich, ich feiere ihn, ich finde ihn auch sehr stark. Ich habe das neue Album nicht gehört. Aber für mich, äh, keine Ahnung, Mann. Wir haben es auch getan. Für mich, so, ich, für mich, um ehrlich zu sein, bin ich die, auch die Brücke zwischen äh, der Straße und Conscious. Und das merke ich halt auch dann, wenn ich einfach auf easy mit Leuten wie jetzt Motel oder Pronto oder was einfach featuren kann, aber dann beispielsweise auch mit einem Lackmann featuren kann und solche Sachen. Es ist für mich, was, was Kimo, was der Unterschied beispielsweise jetzt zu mir oder zu BSMG oder auch vielleicht zu einem Mega. Und okay, nehmen wir jetzt mal Mega raus. Aber irgendwie von mir und Kimos ist, dass er, er, er spricht halt sozusagen auch aus deutscher Perspektive. Wenn er von der Straße spricht, dann spricht er von deutschen Straßen. Ich spreche sozusagen von meinem Leben auch irgendwie in Sierra Leone, von dem Hostel da, von, von den Streets da und eben von als, als ein schwarzer Schwarzer sozusagen, der vielleicht nicht so krass diesen Bezug zu dieser deutschen Straßenwelt hat, weil das einfach auch nicht das Einzige ist, wofür ich stehe, sozusagen. Und das ist für mich mehr noch das Ding, was bei Kimo einfach stattfindet, dass halt die Deutschen und ja, ich würde mainly sagen, die Deutschen so, diese Deutschrap-Oldschool-Liebhaber, ähm, diese Conscious-Liebhaber, dass sie das in ihm sehen, dass mhm. sie das eher verstehen. So, es also, soll gar kein Vorwurf sein, aber das ist halt eine Identitätssache, so womit man sich identifizieren kann. Und äh, ja, es ist kein Vorwurf, aber mein Kampf ist dann halt ein bisschen komplizierter. Und so, ich habe nie verstanden, warum wir bei BSNB sozusagen nicht auch die Straßen abholen konnten, weil wir eigentlich für Ausländer geredet haben, die hier aufgewachsen sind, so like real, richtige Ausländer sozusagen, ähm, die irgendwie Eltern haben, die aus Regionen kommen, wo es Krieg gibt und solche Sachen. Und ähm, das ist, glaube ich, hier in dem Sinne noch nicht so
2: angekommen. Also, du weißt Ma ja... <lacht> du weißt was? ja... Ich würde also, ja, ja, ich würd, ich würd da gar nicht so ein, so ein Competition-Ding draus machen. wollen kein Competition. Ähm, oder das so gegeneinander setzen. Aber... Äh, ich meine, bei BSMG, weißt du, also da könnte ich stundenlang drüber reden, warum ich der Meinung bin, dass dieses Album halt äh, hier schwierig aufgenommen wurde. Also ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass äh, Leute in Deutschland sich ans Bein gepisst, gefühlt haben. So. Also wenn wenn bei einem Song wie Jesse Owens, der eigentlich eher so ein gut song ist, äh, und überhaupt nicht wirklich konfrontativ Leute irgendwie in Ausraster bekommen und so mit Sachen reagieren, wie ja, Black Power ist genauso schlimm wie White Power und so, da merke ich, okay, diese Menschen haben einfach Probleme, die haben Komplexe und ähm, wenn dann irgendwie äh, zwei oder drei Jahre später nach dem Release äh, alle auf ihrem Black Lives Matter Film sind, so weil äh, die, diese Geschichte mit George Floyd passiert ist, dann ähm, und und plötzlich jeder irgendwie am Start ist und was zu sagen hat so dann merke ich so ja okay krass das album ist anscheinend äh, einfach zu früh rausgekommen so als als das ding noch nicht so im Trend war, sich da zu positionieren und was ich da von Leuten gesehen habe an Positionen, die davor einen Scheiß gegeben haben oder sich so vor bestimmten Sachen weggeduckt haben, ich will die jetzt auch gar nicht so krass dafür dissen, weil es ist auch nicht leicht sich zu positionieren in der Art und Weise, wie sich ein BSMG-Album positioniert hat und äh, man man kriegt da viel Hate so oder auch einfach Ignoranz, also ich fand die Ignoranz auch einfach krass, wie das so wegignoriert wurde das Album, ähm aber ja, ist schon. Wenn, wenn wir über BSMG sprechen, <lacht> dann will wie ein ganz anderes Gespräch, würde ich sagen. Weil also da, da habe ich, hab ich viel zu sagen und äh, das ist für mich eines der wichtigsten äh, Rap-Alben in, in Deutschland, was je erschienen ist. Und ähm, Aber ich mein, das leider, leider war es seiner Zeit voraus, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und das ist das Ding. Ja.
3: Und solange es so ist, kann ich das auch nicht so richtig dann bewerten, weißt du, was ich meine? Also wenn ein Karis in, in Frankreich irgendwie, wie hieß dieser Song, wo er irgendwas mit Nikla Rasse und so, weißt du, wo, wo das dein erster Satz war, irgendwie, fick eure Rasse oder irgendwas. Und in Frankreich ist man, glaube ich, weniger konservativ, sag ich mal, heimatliebend, als jetzt, als jetzt, ist man nicht weniger heimatliebend als hier in Deutschland, jetzt die Gesellschaft an sich. Aber diese, die, die Hip-Hop-Kultur, die Subkultur ist einfach schon viel weiter dahingehend, dass solche Sachen einfach anders aufgenommen werden und weißt du, man dann trotzdem irgendwie das, äh, auch den, den Conscious Wert in dieser ignoranten Aussage irgendwie, irgendwie sehen kann, weißt du, was ich meine? Und ich finde, hier ist man halt dahingehend dann hinterher. Deswegen kann ich dann schwer für mich sagen, okay, äh, wir waren jetzt zu früh oder, also, oder ist die Szene hinterher oder beziehungsweise muss der erst ein Kimo es so machen damit die Leute dann sich auf solche Sachen einlassen können. Also ich bin dann verwirrt. Für mich ist es dann so keine, ich habe keinen Bewertungsmaßstab. Also ich kann das dann nicht so, weiß ich,
2: würde, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, <lacht> dieses BLM-Ding. Danke. <lacht> die, das das BLM-Ding, ähm, was was mich, und jetzt ich will das jetzt nicht insgesamt in irgendeiner Form diskreditieren. So. Ich sage nur einfach, was mich an dieser Zeit gestört hat, war, dass es halt sehr viel um, es ging sehr viel um Amerika, es ging sehr viel um so ähm, Diversity in Deutschland und so und äh, Leute, die hier eigentlich teilweise schon auch eine Stimme hatten, die dann geredet haben und noch mehr eine Stimme haben konnten. Aber was zum Beispiel den ganzen Struggle so von äh, Afrikanern angeht, so von, von, äh, die, 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 also in den Herkunftsländern, aber auch was die ganze Migrationsgeschichte angeht, so, das ist meiner Meinung nach an dem Zeitpunkt viel viel zu kurz gekommen und da habe ich manchmal den Eindruck, so dass da nicht so eine wirkliche Solidarität ähm, oder naja, ich will nicht sagen keine Solidarität, sondern auf jeden, ich habe manchmal den Eindruck, man ist mit äh, Black in Amerika ähm, sehr viel vertrauter und solidarischer als mit Black in Afrika so. Und äh,
0: BSMG war definitiv eher Afrika als USA. So. Ey, darf, darf ich da mal was mit dranlegen? Ja. Um, was, was ganz interessant ist, du hast ein Thema mitgebracht. Yes. Um, ich, ich nehme das mal mit ja, auf. Weil... Sorry,
2: ist jetzt voll. Nee, nee, <lacht> ist cool. <lacht> <Ausgattet>. Alles wunderbar. <lacht> Ey, ich, ich
0: will deshalb das aufnehmen und ich nehme jetzt dein Thema und formuliere da mal eine Frage und versuche das yes. nur einzufleben. Denn du wolltest ein bisschen über Kultur und Kapitalismus reden und ja. die Frage, wann bleibt nur noch ein Produkt? Ja. Ich stelle mal die Frage andersrum. Ähm, war zum Beispiel, darauf betrachtet, weil das ist gerade richtig spannend, euch beiden dabei zuzuhören, war im Zweifel BSMG, was ich genauso finde, ein krass wichtiges und gutes Album war. Man hundertprozentig auch, was ihr eben auch schon betont habt, den, den kulturellen Aspekt gesellschaftlich in den USA, so ein Album theoretisch dort und hier mit, die, mit den gesellschaftlich-kulturell gewachsenen Strukturen in diesem Land ähm, darf man, muss, muss man auf jeden Fall auch in Gewichtung mit reinnehmen. Betrachtet, wie schwierig das gewesen sein muss, so ein Album hier zu machen. Und so, war es damit dann im Zweifel auch kein gutes Produkt?
2: Ähm, also Produkt,
0: Produkt für einen äh, Markt?
2: Naja, was heißt, was heißt ein gutes Produkt? Also, sag mir, mir, was ich, ein gutes Produkt für dich
0: ist und ich sag dir, ob es ein gutes Produkt ist. Ja, <lacht> ich ich gehe auf das, was du gerade gesagt hast. Ja. Dass zu wenig Leute das mitbekommen und wertschätzt haben. Liegt das daran, weil es im Zweifel, weil zu früh war und so weiter und so fort, liegt das im Zweifel daran, weil es kein gutes Produkt gewesen ist? Über den Hinhalt brauchen wir nicht zu diskutieren, das hm. ist klar.
2: Ich glaube nicht, ich glaube es, äh, also, und auch wenn ich sage, zu früh ist eigentlich auch Quatsch, also das ist sozusagen, das bewegt sich ja schon in dieser, in dieser Vermarktungsideologie. Real Talk, es war genau das richtige Produkt, zu genau der richtigen Zeit, ähm, weil es halt bis dahin noch nicht existiert hat
0: mhm.
2: und äh, es wichtig war, dass sowas äh, existiert. Und deswegen ist es ja auch so wichtig für mich. Ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mehr... Promo für dieses Album gemacht hat, als ich, ehrlich gesagt. <lacht> ich hab, ey, wirklich, schade. ich erwähne das überall, ich rede überall, fast jedem Interview über dieses Album. Ich habe diesen Hoodie getragen, bis er abgefallen ist von mir. So, Ich habe das überall represented und äh, das ist, wenn wenn wir davon reden, was ich als ein gutes Produkt sehe, nämlich dass, dass man das, was man wirklich sagen will und was man durchsetzen will und äh, was man als Thema haben will, ähm, rausbringt, dann ist es ein gutes Produkt. Hätte man das irgendwie ein bisschen einfacher runterbrechen können oder irgendwie ähm, äh, klischeemäßiger präsentieren können, so oder keine Ahnung was. Ja, natürlich, natürlich. Wenn man danach geht, ja, äh, genau, ist bestimmt so. noch Luft nach oben so. Ähm, ja, da ist dann halt immer die Frage, was ist Erfolg? Aber das ist, der,
3: das ist ein guter ja. Punkt für mich, weil ja. und auch da. Ich als jemand, der ja daran mitgewirkt hat, also sagen, ähm, ich fand schon, dass die Visualisierung und diese, wie bringt man das an den Mann ähm, mit dem Label zusammen, so Respekt an alle, die daran beteiligt waren, so, aber da hätte man auf jeden Fall, dahingehend fand ich, war, wurde es nicht zu so einem, also man wusste nicht, wie man es diesen Leuten aufbreitet und dahingehend fand ich, war es dann vielleicht nicht so ein gutes Produkt, wie es hätte sein können. Weniger von der Musik und wie man das gemacht hat, sondern eher von der Visualisierung, Welche Sachen aktiv wie aktiviert man das richtig und bereitet man das auf, damit die Leute das irgendwie richtig aufnehmen und nicht gleich denken, okay, jetzt kommt wieder Black Power und will uns sagen, wir sind Rassisten. Weil ja, am Ende des Tages ging es auch gar nicht. Guck mal, es, es, es war ja dann so, irgendwann wurde es so ein ja, die sind jetzt Black Power und die so ein Antirassismus-Projekt. Das war es nie. Es war nie ein Antirassismusprojekt sozusagen. Und da zeigt sich für mich schon, dass in der Kommunikation irgendwas falsch gelaufen ist oder beziehungsweise man nicht darauf geachtet hat, dass Deutschland wahrscheinlich noch gar nicht so weit ist und sowas als solches einstuft. So. Meine Inspiration waren Leute wie Bubar oder so, die schon immer Street waren, aber diese Sachen auch gesagt haben, halt auf ihre ignorante Art und Weise. Und er wusste sich irgendwie streetmäßig zu verkaufen oder er hat die Straße mhm. halt immer mitgenommen und das haben wir halt in dem Sinne nicht geschafft, weil es
0: meiner Meinung nach zu conscious vermarktet wurde. Das ja, ist total spannend, ehrlich, es macht richtig Spaß, euch mit euch beiden gerade so ein bisschen drüber zu sprechen und auch diese Gedanken da mit reinzunehmen. Dann gehe ich aber nochmal zurück zu der Frage, die du mit reingeworfen hast, ähm, denn der Gedanke ist ja ein anderer. Du hast ja formuliert, da wahrscheinlich ein bisschen mehr Sorge davor, dass halt zu viel Produkt und so viel Kultur gedacht wird, zu wenig Kultur gedacht wird, ne?
2: Ja. Und also ich frage mich halt manchmal, was an diesen ganzen Produkten noch irgendwie Kultur ist. So. Mhm. Also und ich sehe das ja auch ähm, teilweise ein bisschen skeptisch wie viel irgendwie kooperiert wird mit Firmen im Rap ähm, und wie diese Kooperationen teilweise ablaufen und wie sich das für mich gefühlt verändert hat. Also es ist dann halt nicht so, ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, keine Ahnung, wenn ähm, irgendwer äh, irgendwelche Firmen bei einem Festival äh, mitsponsern und dann stehen da irgendwo ein paar Logos so, aber ich habe immer mehr den Eindruck, die wollen die Kultur sein. So, weißt du, also die wollen das einfach übernehmen. So, das ist dann. Red Bull ist jetzt ist jetzt Red Bull Music. Was ist Red Bull Music? Red Bull ist ein scheiß, ekliger Energy Drink. So, okay, manche Leute finden es vielleicht lecker, sorry. Aber, ähm, <lacht> die sollen ja einfach nicht über. <lacht> Ich finde, die sollen nicht ihre Rolle übertreiben. So. Die sind nicht Musik, die sind nicht Subkultur, so, sondern die sind halt so ein ne, so 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 Getränkehersteller. Und ähm, ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie alle möglichen äh, Firmen outcallen in dem Podcast so, und nachher kriegt irgendwer Probleme. Aber die Sache ist, ich habe den Eindruck, dass immer mehr so ähm, immer mehr Firmen und manche sehr fragwürdige Firmen sich, das, sich bestimmte Genres auf die Fahne schreiben wollen so, und, das, und, und so teilweise richtig so Games übernehmen wollen. Die sind dann die Plattform, die bieten die Plattform so für die neuen Releases. Und wenn du keinen Bock hast auf diese Firma, dann findest du halt einfach nicht statt. So. Weißt du? Also warum war ich bei der ersten splash Max Cypher dabei? Warum war ich bei der zweiten nicht mehr dabei, als Red
0: Bull am Start war? Es ist das so... Es hm. kann auch einfach daran liegen, dass die neu zusammengestellt wurde, kann aber auch andere Gründe haben. Ich finde den Ansatz aber total interessant und wichtig, weil das ehrlicherweise bei mir im, im, in meiner gesamten Welt ja auch immer mehr und immer häufiger Thema wird, auch, auch eben in, 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 der, in der Markenwelt, nämlich das mal so darüber zu reden und zu diskutieren, wie man damit umgeht und welchen, wie, wie viel möglich ist und wo man eventuell auch erklären muss, dass es halt durch diese Tür nicht geht und dass man das nicht macht, ähm, um den Kern der Kultur und der Möglichkeiten, die diese bietet, nicht zu, be nicht zu, zu beeinträchtigen. Ähm, das finde ich, finde ich, wirklich immer einen sehr, sehr spannenden, auch sehr schwierigen Prozess und da gibt es natürlich konsequente Haltungen und auch inkonsequente Haltungen, die wir in den letzten Jahren auch in der kompletten Palette gesehen haben. Nichtsdestotrotz führt es aber natürlich auch immer dazu, dass an einem berühmten Raum, und da gibt es auch genügend Beispiele in anderen Richtungen, Marken dazu geführt haben. Ich glaube, ich kann mich an New Yorker erinnern zum Beispiel, die gefühlt wahrscheinlich über fünf bis zehn Jahre das Battle of the Year in Braunschweig einfach am Leben erhalten haben. Ohne die hätte es das nicht gegeben. Und es war immer wieder ein freies Zusammenkommen von Tänzern aus aller Welt, die ähm, Bock darauf hatten und am Ende hat einer einen Pokal gewonnen. Ich, war das
2: dann sozusagen der Battle of the Year oder war das der New Yorker Battle of the Year?
0: Irgendwann war es auch mal der New Yorker-Battle auf dich hier.
2: Ja, da fängt für mich ein Problem an. <lacht> ja. Also, und was man, also ein anderes Problem dabei ist ja auch, dass du, ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber äh, du, man nimmt in der Kultur ja auch so ein bisschen die, die eigene Autonomie auf Dauer damit. Also wenn, wenn deine Veranstaltungen gar nicht mehr funktionieren und sich selbst nicht mehr tragen können, wenn du sozusagen mit bestimmten Firmen nicht mehr kooperierst. Das ist eine gewisse Abhängigkeit, die ich gefährlich finde für, für, für eine Kultur. Ich, also und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich irgendwie der äh, konsequenteste überhaupt bin und ich habe die Integrität mit Löffeln gefressen. So, Also es ist in, in, dem, in dem System, in dem wir leben, äh, immer wieder ein erneuten Abwägen, ähm, was man irgendwie noch mit sich vereinbaren kann und was man nicht mehr mit sich vereinbaren kann. So, Ich will mich jetzt da nicht als die große moralische Instanz aufspielen, aber... Ähm, ja, ich hab, ich sage ganz ehrlich, ich habe eine Abneigung dagegen, so, ich sehe das nicht so gerne, wenn ähm, das dann so krakenmäßig wird, dass sie sich da überall reinfressen und ähm, ja, dann plötzlich so tun, als ob das ihr Ding ist. So, Die sind nicht cool. Rap ist cool. So. Mhm. Und das ist das, ist das, was dann manchmal so ein bisschen verschwindet. Und ich, ich habe auch schon in mehreren Interviews gesagt, ey, ich fände es mal interessant, wenn es nicht nur so ist. Dass man irgendwie sieht, wow, der hat mit dem kooperiert und der hat mit dem kooperiert, sondern dass mal vielleicht Ende des Jahres eine Liste rauskommt von den ganzen Artists, was die alles abgesagt haben. <lacht> Wo die alle gesagt haben, so ey, what, was wollt ihr von mir? Nee, geh mal nach Hause. So, ja. will ich nicht. Weil das, du kriegst ja nichts dafür. Außer, dass du irgendwie nach Hause gehen kannst, den Spiegel gucken kannst, dir denken kannst, ja okay, ich habe das nicht gemacht so. Aber ansonsten findest du einfach nur bei bestimmten Sachen nicht statt. Musa, was sagst du? Ey,
3: da ist der Bruder auf jeden Fall bewanderter als ich. Und äh, ich bin auch seiner Meinung. Also, so ein bisschen denke ich mir halt auch, es liegt halt auch daran, wie viele, wie, wie Amewu sagt, eigentlich dadurch, dass Künstler es machen, öffnen sie die Tür für, für, diese, für diese Unternehmen und geben denen die Möglichkeit, dann halt das Game sozusagen zu kontrollieren. Also, eigentlich müssen Künstler es wieder, die, die Power wieder zurücknehmen und das selber irgendwie kontrollieren, dass man irgendwie verhandelt, mein, keine Ahnung, weißt du, aber am Ende des Tages, ist Endorsements und all das, ey, ich bin, na, angenommen, ich bin broke, weil ich bin nicht broke, <lacht> 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 ähm, ja, die Frage ist gut, natürlich, für dich, mein. ja, gut, gut für mich, ne, und, ähm, würde ich es machen, sozusagen, wenn der Check stimmt, äh, dass ich mich auch kaufen lasse. So. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es Also, ist eine Sache, wo ich auf jeden Fall überlegen würde, gerade wenn man irgendwie finanzielle Engpässe hat und so, muss man halt überlegen. Aber dann finde ich Ja, es kommt äh, ich, ich weiß nicht. Es ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Also, ähm, es kommt immer tatsächlich auf die Deals an und äh, inwieweit man sich verkauft, inwieweit kontrolliert man selber auch diese Diskurse inwieweit fordert, also kann man Türen öffnen, inwieweit kann man ähm, ja, andere Künstler davon auch irgendwie, können andere Künstler davon auch profitieren es ist, es ist, ein, ist ein bisschen eine schwierige Frage für mich, also es gibt sicherlich klar Filme, mit denen ich niemals kooperieren würde, aber es gibt wahrscheinlich auch einige Firmen, mit denen ich kooperieren würde, wo wo das nicht cool finden würde und ich könnte das verstehen sozusagen mhm. und würde es vielleicht trotzdem machen so einfach ja. nur das checks einfach. Ich würde dich wahrscheinlich
2: auch, auch nicht krass judten dafür oder so. Ja. Aber und ich würde, ich würde halt sagen, was meine Meinung ist, so weißt du. Also, es ja. ist so,
0: aber weißt du, was das Schönste und das Wichtigste daran ist, dass diese Meinungen ja gegenüberstehen dürfen und man trotzdem nicht automatisch einen Graben zwischen sich graben, zwischeneinander graben muss, der sonst heute Gesellschaftlich ziemlich schnell und ziemlich oft passiert. Denn ehrlicherweise, du sitzt ja auch in einem Format, für das ich seit diesem Jahr einen Partner gefunden habe, damit ich den Apparat, den ich hier drumherum aufgebaut habe, auch natürlich irgendwie so damit überhaupt gewährleisten kann. Ja. Und ähm, sei mal sicher, dass ich das aber in einem äh, in einem, in einer Art gemacht habe und auch in dem Dialog dazu mit eben diesem Partner genau so, weil die wissen, wie ich bin und ich nicht anfange, Dinge zu machen, die ich nicht machen würde. Ja. Und, und es gibt den Partner, der genau so dazu steht, weil er halt 100 Prozent kapiert hat, wie man das macht. Und glaubt mir, ich habe auch schon sehr viele Gespräche auch mit Marken über Künstler geführt, wo es dann um andere Dinge ging. So, könnte er nicht mal das und das machen und so und so und so und so. Und dann dann sind wir noch einen Schritt weiter bei dem, genau was du auch beschreibst und das ist dann die persönliche Grenze und ich weiß trotzdem, dass es Leute machen.
1: Mhm.
2: Um, was ich noch dazu sagen will, ist äh, auch nicht, dass man mich falsch versteht, ich argumentiere nicht aus irgendeiner äh, Hip-Hop-Perspektive, wenn ich darüber spreche. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt hier rumromantisiere mit äh, ja und die vier Elemente und bla und hippo war schon immer politisch und so. Das ist, äh, das das ist nicht mein Ansatz. Das ist wirklich meine persönliche Einstellung gegenüber Kooperation mit irgendwelchen Firmen, gegenüber kapitalistischen Strukturen so. Und aus, ja, aus, aus der Perspektive sage ich, was ich sage so. Weil mir ist natürlich auch klar, keine Ahnung, ich habe mir auch, ich erinnere mich, als es anfing, dass so äh, Rapper in den Staaten sich äh, so gebattelt haben, äh, damit so, also nicht mehr so mit Skills, sondern so, ja, yeah, wir werden ja <lacht> sehen, wer dann, dann mehr verkauft und so. Mhm. Und ich weiß nicht, ich saß da, ich so, hä, was ist das für weake Scheiße, so. Also jetzt nichts gegen die Leute persönlich, aber das für mich so, das interessiert mich ein Scheiß, Alter. Ich kann dir irgendwie Respekt geben für dein Business, aber das, dieser Respekt hat für mich nichts mit Rap oder Hip-Hop oder irgendwas zu tun, so, sondern keine Ahnung, dann kann ich auch äh, Amazon Respekt dafür geben, dass die viel Geld gemacht haben oder McDonalds oder so, weißt du? Also, wenn wir, wenn, wenn wir den, wenn wir diese Vergleiche anfangen wollen. Und äh, das ist, also mir ist natürlich auch klar, äh, ein Land, was äh, so ein äh, so ein Konzept wie den American Dream hat und so und den voll viele Leute jagen. Natürlich funktioniert da sowas. Natürlich bilden sich da solche Strukturen raus und natürlich wird es gefeiert so. Und ich glaube, die haben teilweise viel weniger Berührungsängste mit... Ähm, mit mit diesen Strukturen als jetzt äh, Leute in Deutschland eventuell. Ähm, aber ja.
0: ja ich wanted to genau make
2: that thing clear.
0: Ja, das ist mein, ich,
2: mein, meine Perspektive.
0: ist. Ja, und ich finde ehrlicherweise, das eine legitimiert ja nicht das andere auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, wie konsequent man selber sein kann, wo ist die Wurzel von dem, was ich musikalisch gefeiert habe, warum bin ich mit Rap groß geworden, um dann in, äh, in, in, in Deutschland zum Beispiel meinen Untergrund Rap zu machen, um mich gegen das... um meine Helden sind eigentlich diejenigen, die schon in den 80er Jahren... Ähm, äh, Lifestyle und, 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 und Geld und Ketten und Gold äh, glorifiziert haben. Ja. Es, ist, es ist eine sehr, also man muss bei allem immer die Grautöne beachten, das finde ich halt total spannend und total wichtig und ich sehe aber, und das ist für mich so ein bisschen der, das Einfalltor der der, ähm, der Fragestellung, die du so ein bisschen hattest, also die Gefahr von Ausverkauf, wenn du, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zur Künstlerseite, musikalische eine Formel entdeckt hast und entweder du hast sie selber gefunden mhm. und benutzt sie oder du ähm, siehst sie bei anderen und kopierst sie, weil du der Meinung bist, du verdienst damit das Geld. Dann ist es im Zweifel weg von Marken, aber ähm, dann auch weg von deiner eigenen Marke. In meinen ja. Augen genauso schwierig.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn es in erster Linie darum geht, ich meine, ich komme da vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich ja nicht angefangen habe zu rappen, um Rapper zu werden. So, also, ja, Warum als nicht Beruf. eigentlich? Ich habe gerappt, weil weil äh, das so der, der erste Raum war, in dem ich irgendwie so schwarze Vorbilder hatte. Und wo es klar war, dass äh, mich nicht irgendwelche weißen Leute haten können. Mhm. So. Und ähm, wo, wo man mir irgendwie Respekt gegenüber, äh, mir Respekt gegenüber gezeigt hat. Äh, erstmal so grundlegend überhaupt menschlichen Respekt so. Und dann aber auch für Dinge, die ich irgendwie dann in diesem Raum geleistet habe. Und da war nicht der Ansatz, ich, ich hätte eigentlich nicht gedacht, ich dachte, ich, keine Ahnung, mach meine Schule. Und ich, äh, das war ja auch nicht ohne so diese ganze Zeit. Und äh, vielleicht studiere ich dann. Und ich habe ja noch Möglichkeiten so. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mit äh, Rap mein Geld verdiene. Aber äh, ja, als ich das irgendwann so entwickelt hat, bin ich dann halt da reingeflüchtet aus dieser Gesellschaft und ähm, da ist eine sehr tiefe Dankbarkeit so äh, Rap gegenüber bei mir da ähm, und ja, es war halt für mich für mich war das Geld verdienen Bonus so für mich war das nicht irgendwie das das, äh, das Ziel oder die Motivation und keine Ahnung, als das dann anfing, dass immer mehr Leute dann so dann ziehen so Leute von aus so, aus so äh Kleinstädten nach Berlin, um, für, um ihre Gangster-Rap-Karriere anzufangen und du gibst so Workshops an Schulen und du merkst so, äh, die, die Kinder sagen so, ja, was jetzt wäre, ja ich will mal ein Rapper werden und so, dass so Rapper als Berufswunsch und so ein Shit, das äh, ja, kam dann halt immer mehr und ähm, das, das sind jetzt einfach inzwischen krasse Welten, die aufeinanderprallen, glaube ich, einfach. Mein, mein Ansatz und der Ansatz von Leuten, die jetzt irgendwie nachkommen und da, da ist jetzt so viel Geld drin und ich sage ja auch immer wieder, also Rap ist als Kultur meiner Meinung nach viel weniger in Deutschland angekommen als als Business so. mhm. Diese ganzen Leute, die jetzt da irgendwie einsteigen und äh, da das große Geld sehen so, ähm, die haben, voll viele von denen haben noch nichts mit Rap am Hut, so gar nichts. Die fühlen doch jetzt auch nicht krass Rap so. Die fühlen, dass man damit irgendwie Cash machen kann. Und genauso gehen die halt auch mit Rap als Kultur um, das ist austauschbar für die so. Und ich will jetzt nicht jeden irgendwie das der im Musikbusiness ist. Äh, natürlich gibt es da Leute, die irgendwie einfach auf Rap feiern und da mit Herzblut dabei sind, so, aber ähm, und jeder muss ja auch sehen, wo er bleibt. Und das sehe ich halt auch. Also keine Ahnung, wenn du dir alle möglichen äh, Hip-Hop-Magazine anguckst, du kannst dir nicht mit jedem Rapper und jeder Firma verkacken auf die du keinen Bock hast.
1: <lacht>
2: dann, dann also, es wird halt schwierig. So, und da kann man halt auch sehen, wie haben sich die ersten Magazine, woraus sind die entstanden? So, da war ja voll viel einfach so Liebe zu, zur Sache an sich dabei und man macht es einfach und es interessiert gar nicht so viele. So, und du willst es einfach machen, weil du es geil findest. Und ähm, das ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn du dann irgendwann ein laufendes Business hast, und du merkst, ey, krass, ich muss jetzt auch einfach gucken, wie läuft es weiter? Und da wird es dann halt auch manchmal schwierig so. Also, wie, wie viel kritisch sein kann man sich leisten, wie viel Idealismus kann man sich leisten? Ähm,
0: ja. Das muss auch Ende. ja, genau. <lacht> 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 ähm, Musa, du nickst immer ziemlich viel, du kannst auf jeden Fall direkt mit einsteigen. Nee, ähm, ey. Ey, wir,
3: ich und Amo, wir reden oft über diese Sachen und im Grunde genommen, äh, ja, ey, ich kann da eigentlich gar nichts mehr zu beifügen. Ja, das ist genau das Ding, was er sagt. Ich finde, das ist eine Punchline, dieses, ähm, dass in Deutschland halt die Kultur des Raps eigentlich gar nicht so krass mehr... Ich fand, es gab, es gab eine Zeit, wo es mal ein bisschen anders war, aber es ist jetzt halt mehr so ein, so ein ja, einfach so Way to get Money für viele Leute geworden, die mhm. halt gar keinen, teilweise, also auch Artists, die keinen Rap mehr hören oder die dann irgendwie sagen, ja, komm mal, wir ficken jetzt die Amerikaner und so, wir sind jetzt viel besser und so, keine Ahnung, aber verstehen nicht mal Englisch <lacht> oder sowas. Oder weißt du, was ich meine? Die verstehen auch kein Französisch, aber die sind halt schnell dabei, die Tänze zu kopieren und sich halt einen Trainingsanzug zu holen und dann irgendwie äh, ja, ich will nicht weitergehen,
2: aber <lacht> <so>. <lacht> also Ja, ja ich meine, du hast jetzt mehr so die Leute angesprochen, die sozusagen dann auch die, die Mucke machen und auch, ähm, du meinst mehr die, die, die nicht, meine ja. Ich, ne, ich meine beide so, aber ich meine ja. auch auf jeden Fall die Leute, die in dem Businesses arbeiten so und keine Ahnung ich musste immer dran denken, ich habe mich mal mit so einem alten Musiker irgendwann unterhalten äh, da ging es jetzt nicht um Rap, sondern allgemein so ein Musikbusiness und irgendwann in diesem Gespräch meinte er, ja und dann saß da plötzlich dieser Typ, der vor ein paar Monaten noch so Schuhverkäufer war und wollte mir irgendwie, aber jetzt irgendwie beim Label gearbeitet hat und <lacht> wollte mir dann erzählen, wie ich meine Musik machen soll. So. <lacht> nichts gegen Schuhverkäufer, so, weißt du? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Schuhverkäufer zu diskreditieren, so, sondern halt einfach dieses Ding, ja, okay, weißt du, du rechnest dann da mit irgendwelchen Zahlen um und quatscht jemanden zu, der seit Jahren... Die, diese Musik macht und willst ihm irgendwas über seine Musik erzählen und natürlich ist es auch wichtig, dass dir jemand klar macht, ey, wenn du mit Sachen rausgehen willst und du willst, dass das Leute mitbekommen, dass man so ein bisschen von, von Marketing und Product Placement und was weiß ich, so ein bisschen eine Ahnung hat so, aber ähm, das, was da passiert, das ist ja wirklich was anderes, das ist einfach to totaler Ausverkauf, Mann. Ey, es werden Videos, es kommen Songs raus, die für Produkte geschrieben werden, die so Kooperationen sind, Ey, seid ihr einfach hängen geblieben? Sorry.
3: Da ist auch wieder die Frage, ne? also klar, wenn jemand das Produkt gut verkaufen kann, ich hätte nichts dagegen, wenn jemand mein Produkt gut verkaufen kann, aber keine Ahnung hat
2: von Rap, solange ich hinter klar. dem
3: Song und, und äh, weißt es, du, Es ist
2: halt immer die Frage, ja. wie sehr wird das dann beeinflusst so und hat die. Person in irgendeiner Form noch Respekt vor dem, was du eigentlich machst? Oder geht es einfach nur noch darum, dass du jetzt irgendwie der Hampelmann bist, der jetzt mal so machen soll und mal so machen soll, weil das dann irgendwie besser funktioniert so? Das ja. ist halt damit, damit habe ich halt ein Problem.
0: Mhm. Es macht Spaß, dir dabei zuzuhören bei dem Rant hier. auf. <lacht> auf <lacht> <lacht> das ist <gut> Rant. <lacht> Ja, genau. Den Durchflug durch ungefähr jedes Thema, alles mal angeschissen, jeder hat eine kleine Schelle kassiert und, und da geht's weiter. Ähm, um, im Kern steckt da ja etwas drin, was, ähm, glaube ich, aber auch in der Inkonsequenz eigentlich eines, einer ganzen Rap-Landschaft weltweit so drin steckt. Denn das, was du beschreibst, ähm, inklusive der Kritik daran, ist an so vielen Stellen zu finden. Und du kannst überall auf ganz vielen weißen Westen auch äh, schmutzige Flecken finden, die dafür sorgen, dass deine Kritik berechtigt ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ja. Was, was ich da total spannend finde, da bleibt es am Ende voll bei dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit dem eigenen Blickwinkel, der eigenen, Dim also dein Maßstab ist nicht der, der ähm, automatisch für andere Leute gilt, allein ja. ihr beide habt schon unterschiedlichen Maßstab zueinander. Ja. Ähm, ich ich finde dabei ganz interessant, dass was ich vorhin schon mal meinte, dass im Prinzip mit Dr. Dre jemand, der bis heute noch auch ganz oft von, von Papuristen als einer der größten äh, Helden dieser Kultur gefeiert wird, halt einfach der Reichste ist, der ähm, die erste, der erste Milliardär geworden ist und das nicht mit Rap, sondern mit Business drumherum. Ja. Ähm, und es schadet ihm aber nicht äh, im Ansehen, zumindest nicht in weiten Teilen. Aber es ist jetzt bei dir... Äh, wo ähm, ihm ihm schadet, das äh, wäre jetzt nochmal interessant. Aber ich will ich will das, ich mache das kurz auf, vielleicht wieder zu. Und auch jemand, auf... der
2: äh, vier Texte geschrieben bekommen hat und so. Ja, ja.
0: genau, ja. genau. Und jemand, <lacht> der sich auch von anderen Leuten viele Sachen produzieren
2: lassen hat.
3: Genau, aber also da gibt's ja, genau da wird es
0: vielleicht zerstört. Dieser. Ja genau, genau, genau genau das. Aber da gibt es ja auch genug Leute, die genau glaubhaft einen ähm, kulturell unheimlich irgendwie wichtigen Wert ähm, der Kunst bei, ähm, bei, wie heißt das, bei bei, bei Rufen, was auch immer, äh, mir fehlt das Wort, ähm, und trotzdem dieser Sache musikalisch gesehen offener sind. Deswegen wird es so ja. schwer, ein Schwarz-Weiß-Ja-Nein daraus zu bauen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, ich meine, es wollt... gibt halt, ja, sorry. Ja. Nee, nee, mach. Äh,
2: es gibt halt trotzdem auch noch einen Unterschied zwischen einem Dre und jemand anderem, der halt so eigentlich, überhaupt nicht diesen Status hat, wo man dann halt auch nicht so den Eindruck hat, okay, der hat so musikalisch jetzt krass viel beigetragen so, aber halt trotzdem total sellout ist so.
0: Ja, genau, genau, genau. Das, äh, ja. Ich, ich wollte nur wollt sagen,
2: nicht alles ist relativ, aber ja, natürlich, wir haben Grauzonen.
0: Ich wollte Überleitung bauen. Ich bin sonst Sorry, von ja,
2: Überleitung. ja, ich bin,
0: ich bin <lacht> schlimm. Ich
2: will
0: jetzt <lacht> nein, nein, auch mal nein. ruhig ein bisschen. Alles gut. Nein, 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 hör auf. Ist ganz <lacht> nein, ich will nur Musa und seine, sein, sein Thema mit einbeziehen. Weil er mich auf der anderen Seite es ja auch immer wieder Künstler gibt, die vordergründig und gerade heute auch für Generationen durch das, was sie machen, gefeiert werden und Lifestyle und vielleicht noch eine gewisse Ignoranz. Und das hast du ein ganz interessantes Thema mitgebracht, wie ich finde. Okay. Also soll ich die Frage selber noch mal formulieren? Ich habe dir jetzt über quasi den Raum gegeben. Danke Dankeschön, du das Danke. Die F Flanke nehme ich
3: direkt an. Ähm, ja, also für mich äh, auch so ein Thema, was ich mit einem oft habe und so. Ähm, ich habe halt gefragt, inwiefern jetzt ein Rapper wie Future, inwiefern wird bei ihm beispielsweise die Message übersehen, weil er ähm, ja, also er steht ja, sage ich mal, schon dafür für diese, für diese Trap Rapper. Trap Wave, die jetzt in Atlanta, die neue Trap Wave, die in Atlanta, sag ich mal, so 2013, 14 wieder angestoßen wurde durch Future, durch Migos. Leute, die halt auch andere Ansätze hatten, ähm, die jetzt nicht äh, klassisch mit klassischem Rap auf, auf ähm, boombat artigen Beats oder einfach, die einfach ein bisschen alternativ waren für meine Begriffe. Autotune, Melodien, ähm, sehr ignorant viel, also sehr sexistisch natürlich auch ähm, ja und äh, für mich sind das trotzdem Amavu hatte vorhin das Beispiel von Trey gebracht der auch ein, ein, ein jemand ist, der eigentlich von der Straße erzählt aber Amavu zieht daraus halt auch eine Consciousness und so ist das für mich eben auch mit einem Rapper wie Future, also für mich ist Future jetzt nicht hauptsächlich derjenige der äh, Lean trinkt und der irgendwie äh, Ollen irgendwie die ganze Zeit äh, da nach und nach Weg haut, so nach dem Motto, sondern ähm, ich ziehe aus ihm, also er ist für mich eigentlich ein, ein, ein Case Study of von von jemanden, der eben aus Atlanta kommt, aus der Trap kommt und und, und eben sein, sein, sein Leben erzählt so und wenn das eben viel Stripclub ist, wenn das eben äh, Drugs sind so, dann, dann hat das für mich eigentlich auch ein conscious Wert so ich muss es nicht ich, ich muss das heißt für mich nicht, dass ich das nachmache, sondern es ist wie ich gucke mir halt eine Documentary an von jemandem und das ist halt sein Leben sozusagen. Und das ist für mich halt auch conscious. Und die Frage für mich ist immer, was ist Message? Weil ich habe halt oft das Gefühl, dass Message gleichgesetzt wird mit jemandem, der jetzt wie Nas oder so der irgendwie die Geschichten klassisch quasi erzählt, so dass auch der letzte äh, Richard in der Uni in äh, Bayreuth irgendwie das verstehen kann und es ist ja ganz toll, weil es ist super poetisch und genauso wie man irgendwie ein Gedicht schreiben muss und so und das ist für mich nicht der Maßstab für für Message so also ähm, ja und ich finde gerade durch diese und das ist halt das Ding, wenn wieder die Industrie reinkommt und bestimmte Dinge aufgreift und die vermarktet Geht sowas unter. Also bei Future war dann ganz hart dieses ja, Lean, Klamotten, äh, Chains, Diamonds und all dieser ganze Scheiß, was auch schon immer eigentlich im Rap irgendwie das Ding war. Also auch in den 90s ging es um Goldketten und all diese Sachen. Und, äh, aber bei einem Nas, der dann Goldketten trägt oder auch mal darüber rappt, wurde sowas halt ganz anders ausgelegt. Und für mich ist das so ein Außer bisschen. Außer bei so
2: Sachen wie Hate Me Now, ich glaube, dafür hat er schon ein bisschen Hate bekommen auch. Okay. <lacht> dann bin ich jetzt so ein Bilder. Aber ja, ja, ja. Ich, ja, also ich finde, ich finde,
3: diese, dieser ganzen Message-Debatte die ist auch ein bisschen hypocrit. Ich finde es halt auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Also die, die Leute sollten auch mal zwischen den Zeilen lesen und ähm, für mich, all diese Street Rapper haben ihren Conscious Wert. Klar, es gibt halt Leute, die machen etwas krass nach und das ich persönlich, weil ich halt auch ja, ein Ja, jetzt auch nicht bin. sagen, alle, Alter, wirklich alle? Was dann? Alle,
2: du würdest sagen, Nein, alle street okay.
3: haben ihren Conscience? Okay. Nicht alle, aber was ich, was ich glaube ich, damit meine, Leute, die ähm, Sachen vorgeben, so für Migos, für mich, okay, Migos ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch nicht so krass viel mit Migos auseinandergesetzt, aber es geht halt auch immer, nur weil man etwas ignorant adressiert. Und vielleicht irgendwie dann bestimmte Dinge auch feiert, äh, weiß ich nicht. Ja, ich habe es jetzt geschaffen, habe jetzt Kohle und ich feiere jetzt so, weil wir hatten nichts. Das ist für mich Message sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten ist dann nur dieses, ja, guck mal, die flexen jetzt mit ihren Dingen und so. Das ist gar nicht mehr das, was, äh, das ist nicht mehr conscious und so. Ich mag, ich mag den alten Rap eher, weil da haben Leute irgendwie sowas, keine Ahnung, da haben Leute Sachen erzählt, aber... Ich weiß nicht, das ist auch, was du meintest, weil sobald es dann ein Boom-Bab-Beat ist und jemand rappt so darüber, ist es dann schon wieder fast conscious. Und das, es vermischen sich Dinge so auf einmal. Es vermischt sich dieses, ja, die rappen nicht mehr wie früher, so klar. Und es ist jetzt viel Sing-Sang und der, der nuschelt da auch mal so. Auch so eine Debatte, dieses Nuscheln. So. Ich verstehe diese Leute. Es ist einfach deren Dialekt. Es ist like der accent, that's the way. So reden die da unten so. Wenn Leute halt ihr Gehirn nicht aufmachen können und nur diesen L.A., Klares Englisch irgendwie für mich schon fast White English, kind of a type Ding feiern.
2: Okay, okay, yeah. aber, ne?
3: okay, sorry, sorry. <lacht> danke, Amu, dass du mich checkst. So, aber, <lacht> aber ja, ich weiß nicht, man, für mich ist es halt, ja, ein Kenwick ist für die halt leichter zu verstehen. Das Englisch ist klarer. So, Atlanta hey. ist halt eine Menge Dialekt und Menge Lingo dabei und ähm, das wird dann da verkannt. So, das ist halt einfach mein, mein Standpunkt. Deswegen diese Message-Debatte ist für mich ein bisschen schwammig.
2: Also ich würde sagen, ähm, das das Einzige, so was äh, zu zu dem Punkt, was du meintest, ja, es ist für dich auch Message so, wenn halt Leute es irgendwie rausschaffen und dann irgendwie halt darüber reden, dass sie es rausgeschafft haben und damit flexen. True. Ich frage mich nur manchmal bei so Leuten, die so seit 10, 15 Jahren raus sind, uns geschafft haben, Why are they still talking about this? Ist seitdem nichts mehr in deinem Leben passiert? So? Du, also weißt du, bist du der Mensch, kannst du weißt, kennst du sein Leben? Nein, kennen? ich kenne sein Leben nicht. Aber wenn wenn mir irgendwelche äh, Millionäre äh, <lacht> nach nach zehn Jahren irgendwie davon erzählen, dass sie es jetzt geschafft haben und they made it so, dann ist für mich halt irgendwann ey, guck mal, du hast jetzt so viel Geld, du hast eigentlich genug Zeit, mal darüber nachzudenken was das eigentlich für ein, für, für ein Dreck ist, der dir überhaupt dafür gesorgt hat, dass du da drin warst. So. Und dass da andere Leute immer noch so krass drin sind. Und fällt dir jetzt nichts Besseres ein, als weiter so die, genau das zu promoten? Also, so, was ich, ich sage ich sag ja. nicht... Die, die können machen was sie wollen jeder kann machen was er will das sind okay. einfach nur meine gedanken dazu so, weil es für mich dann halt manchmal so ein bisschen ist ey okay understood. so du, du, du bist da raus und du hast da rausgeschafft und so aber it's, it's been a, it's been a long time you know ey ich verstehe im grunde genommen was du meinst aber es war ja
3: jetzt auch nur ein beispiel so es das heißt das ist nicht, wegen, der, ich wollte
2: nicht ich, es könnte auch sein, der dass nur das dass der, über der einzige Punkt.
3: Punkt. redet der immer noch da drin ist weißt du was? es könnte darüber natürlich verarbeiten natürlich ey, ey. Ich werde auch gar
2: nicht Future <lacht> angreifen. <lacht> Mach einfach. <keinen Fall>. No front bitte. Ich weiß auch, dass ich in deiner Gegend wirklich ich nie Future angreife. Aber. Das, jetzt, wird's, jetzt wird's auf jeden Fall interessant. <lacht> äh, aber ähm, nein, halt einfach diese Erzählung. so. Es geht mir nur um diese Erzählung und das, ich bei meinen manchmal habe ich so den Eindruck, die Leute sind so in der Zeit stehen geblieben. So und ähm. Ich es ich halt einfach schade so. Und klar es ist für mich auch ein Privileg, dass ich irgendwie ähm, vielleicht so aufgewachsen bin, dass ich mir äh, über Geld Gedanken machen konnte und über das System. So. Ich bin jetzt nicht irgendwie krass wohlhabend aufgewachsen, aber äh, ich bin jetzt auch nicht im Ghetto aufgewachsen und äh, hatte nichts zu essen oder so ein Shit. Ähm. Und das sind eben die Traumata, von denen ich spreche.
3: Wenn man es, weißt natürlich, ich mein? natürlich. Wie lange hat es ein Jay-Z gebraucht, ein 444 zu machen? So, er hat es dann yeah. letztendlich trotzdem irgendwann gemacht. So. Aber es mm. ist ja auch eine Entwicklung. Ich bestecke nicht, ich bin nicht Jay-Z. So, ähm, deswegen klar. weiß ich nicht, wie lange er braucht, um seine Scheiße zu verarbeiten. Aber, aber wisst, ihr, was,
0: wisst ihr, was ich allein bei der Betrachtung was von Future total interessant finde und deshalb auch das als Thema hier ganz cool fand? Mm. Weil genau das it, uh, Code of the Street irgendwo, klare Abbildung von, von der Lebensrealität, in der er mit vielen anderen offensichtlich auch USA-weit gesteckt hat, die man dann erstmal wertfrei so betrachten kann, die dort transportiert wird. Und dann ähm, eine nicht zu beantwortende Frage der Intention für das, was man da macht. Macht man das aus, aus Gründen der Reflexion, der Therapie oder des Geldmachens, an welcher Stelle auch immer? Weil auch er ja gefühlt mit... Tape 1 oder wahrscheinlich spätestens Tape 3 wahrscheinlich auch 50.000 Dinger aus dem Kofferraum verkauft hat und da war er schon Millionär und hat trotzdem immer noch den gleichen äh, Lifestyle um sich rum gehabt. Also versteht was ich meine? Das, das ist immer noch mhm. so ein Gefühl von, wo, warum machst du das dann da eigentlich? Hast du es nicht dann schon längst geschafft, aber bist immer noch drin und kannst mit dem Geld, das du gemacht hast, befördern, wo du drin bist und bist du damit eigentlich ein Role Model oder ein abschreckendes Beispiel? Diese Fragen kann man schwer... Schwarz-weiß, also auch wieder hier schwer schwarz-weiß beantworten. Und sie sind halt, glaube ich, bei der Betrachtungsweise von ihm total interessant. Weil viele und geht es nur um
3: die Musik vor allen Dingen? Was, genau. was passiert ja. hinter den Kulissen? Was machen die für. Weißt du, die machen ja auch was für die Hunde so auf andere Art und
0: Weise. Genau das. Und das kannst du alles nicht. Das, und das gilt, gilt ja im Zweifel selbst für irgendeinen ignoranten 2020-Trap-Rapper äh, äh, mit dicken Ketten, der das nur gemacht hat, weil er reich werden will und dann aber trotzdem mit dicken Bündeln in seine alte Hut geht, um dann irgendwie 1000 Dollar an Menschen zu verschenken. Ob das jetzt der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt, aber äh, äh, eine Intention dahin, vielleicht auf eine andere Art und Weise, was Gutes daraus zu machen oder was zurückzugeben, gibt es auch da. Und so wird es immer schwierig, dass ähm Also ist die Frage vielleicht eher nicht, ja?
3: geht es um Message oder geht es um die Bewertung, ob diese Message gut ist oder schlecht? Das, das ist doch wieder so ein Bewertungsding. Ist die Message das gut? Vielleicht sogar eher. Das ist das Ding. Message ist, glaube ich, oft da, aber ob man jetzt findet, dass die Message gut ist, das ist halt so, und ich will mich nicht da hinstellen als jemand, der das wirklich bewertet, wenn jetzt jemand nicht über Vergewaltigung oder dauernd nur Frauen beleidigt und so solche Sachen, aber ansonsten kann ich nicht... Jay-Z, die waren alle Drug Dealers, ich finde das nicht geil. So, aber so, keine Ahnung, die erzählen halt davon und Intuitiv verarbeiten einfach ihre Scheiße. Mhm.
2: Ja. Das ja, mir geht's auch gar nicht so krass. Also bei dem, was ich, was ich gerade da äh, zu, zu dir meinte, so das einzige Thema äh, mit diesem "ah made it" und so. Mir geht es auch gar nicht darum, irgendwie äh, zu urteilen und die Leute zu judgen dafür, was sie machen. Außer wenn ich manchmal drüber rappe. Aber der Typ ist ja. <lacht> sondern es geht ja auch viel darum, so was ich mir eigentlich wünschen würde, so was ja. passiert. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen mein Punkt, weil also ich glaube, dass es voll wichtig ist, was für Ideen man in die Welt setzt. Und dass es teilweise, natürlich, bis zu einem bestimmten Punkt ist es natürlich auch voll wichtig, okay, hat man was zu essen oder hat man nichts zu essen? Oder äh, spendet man Geld irgendwo hin oder baut irgendwo eine Struktur auf oder nicht? Um, und gleichzeitig ist es aber, auch, glaube ich, voll wichtig, welche Ideen man propagiert. So. Und wenn, da schwirrt im Rap auf jeden Fall einiges rum, um, was, wo ich mir dann schon denke, ey, du rappst das jetzt seit 15 Jahren so. Ist irgendwas noch passiert in deinem Leben? Hast du dich irgendwie weiterentwickelt oder sonst was so? Weil ich, glaub, du meinst nicht Future, weil
3: ich weiß nicht, ob du überhaupt die Projekte ey. gehört hast.
2: Musa, Hör auf so. Ich
3: bin nicht sensibel. Ich sein. bin real.
2: Ich bin real, Nein, aber warum sollte ich jetzt immer noch über Future? Cover. Warum sollte ich jetzt immer noch über Future reden, Mann? Ich habe auch eben nicht nur über Future geredet. Aber lass doch mal,
0: mal, mal über mein Classic der Woche reden, den ich mitgebracht
2: yeah.
3: habe. Okay. Der in diesem
0: Zusammenhang meines Erachtens hervorragend passt. Äh, denn äh, Culture von Migos ist äh, fünf Jahre alt geworden vor ein paar Tagen ähm, und damit ein Album, das also in meinen Augen mustergültig für, okay, Leute wie Future sorgen dafür, dass auf einmal die Welt kapiert, okay, da geht's richtig ab, das machen wir, da gehen wir mit rein, um dann etwas zu produzieren, was dafür sorgt, dass eine nächste Generation fast noch ignoranter, noch limitierter, noch Adlib-basierter äh, quasi einfach nur flext und feiert. Ähm, und da die Frage darüber, wie viel kulturellen Inhalt Migos äh, die, die dieser, dieser Szene und der Musik gegeben haben, das müssen dann vielleicht nochmal äh, andere Leute betrachten, wenn Culture 3 rausgekommen ist und dann die Frage genauso gestellt werden kann, ob es immer noch das Gleiche ist oder die rappen jetzt auf drei Alben immer das Gleiche. Äh, Culture selber ist aber, wie gesagt, fünf Jahre alt und deshalb von mir erwähnt, vor allen Dingen, weil da nämlich etwas drauf ist was und ich bin genauso ein Freund von Sachen, wo ich aber Wut, ich habe dein Album vorhin nochmal in Ruhe durchgehört, Ja, wahnsinnig gerne mich dahinsetze, dir zuhöre und genau auf das achte, was du sagst. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch kein Problem dabei, wenn mir, äh, oder, oder lass mich gerne davon triggern, wenn Culture mir ähm, erzählt, ne, Mama told me not to sell work. Wie war 75, same color T-shirt. Und es geht um Drogendealen. Ähm, ich bin dann vorher ist man auch
2: mit Fahrrad draußen gefahren und habe Hope Dealers' We Outside gehört, so. ja. kannst du dir mal anhören, den Song, ich bin, <lacht> ja, nicht, ich bin nicht stolz drauf, so, aber es ist, es ist passiert ja, und, und äh, ich bin schnell an
0: mein Ziel gekommen. Ja. <lacht> Für mich ist das aber auch irgendwie, Dann bin ich dann voll bei dem, was Musa gesagt hat, das sind äh. einfach Reporter aus einer Welt, die halt mal so ist, wie nicht meine uh. und äh, deshalb herzlichen Glückwunsch Culture, Migos. Nicht zu unterschätzen,
3: dies, es geht immer noch um Rhythmus, Rhythm, Rhythm, ne? also Rhythmus spielt halt auch eine Rolle, es ist mm, nur total. Poesie und, und gerade bezüglich dieses Rhythmuses und dieser Stilistik ist deren kultureller Wert auf jeden Fall äh, sehr, sehr hoch sozusagen. Genau und das
0: ist wieder interessant, weil das keiner der kulturellen Werte ist, über die wir sonst heute gesprochen haben, sondern noch von der Seite reingeflext kommt und dafür sorgt, dass sich einmal da Musik einfach auch verändert hat auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja. Spannend. Ihr beide habt auch Classics der Woche mitbringen sollen. Habt ihr welche dabei gehabt? Und wenn ja, welche?
2: Ja. Oh, wir haben sie zu spät rausgeschickt, wa? Ah, äh, nö, ja, ich, weiß schon, ich, ich, ich weiß ich. schon. Ich weiß schon. Also, ah, okay, okay, okay.
0: Bro, das ist alles mein, das ist alles mein Spielplatz hier. Ich tue manchmal überrascht, wenn okay. du mir jetzt was erzählst. Verstehe, und so. verstehe.
2: <lacht> ja, also ich hab, äh, oder willst du jetzt, Musa? Ist ja, ich hab kein Lamar. <lacht> 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 Ja, ey, ja. was soll ich sagen? Es ist
3: keine Überraschung. Ich habe Future, äh, Future mitgebracht, March Madness von ihm. Ein Song, der auf dem 56 Nights Album war. Ein Song, der, glaube ich, 2015 released wurde. Und eigentlich, so wie ich das so, also auch mit Video und so, und hat so ein bisschen, also auf seine Art und Weise, die Police Violence 2015 irgendwie... Aufgefasst. Und das halt auch nicht so auf klassische Art und Weise. Er hat jetzt mal erzählt, was so passiert ist und warum das schlecht ist. Sondern er er hat mehr er spricht mehr irgendwie aus dem Gefühl von, von, diesen, von diesen young, black, äh, underprivileged kids sozusagen. Und, äh, und, und gerade durch diese Stilistik. Also es gibt jetzt nicht so viele Zeilen, wo er jetzt wirklich das so krass thematisiert. Aber es ist so eine ignorante Haltung gegenüber irgendwie fucking police can't touch me still live in leverage also quasi ey wir wir beugen uns nicht und wir wir leben halt diesen lifestyle und sind fucked up und nehmen Drogen und so quasi um um den um den pain um den pain zu zu also er gibt quasi auch schon zu dass er sozusagen fucked up ist aber das ist halt der lifestyle und das ist auch sozusagen ein resultat dieser lebensumstände die die haben wo sie halt nicht gelernt haben, irgendwie jetzt, weiß ich nicht, äh, vielleicht die, die Sachen, also Kapitalismuskritisch oder irgendwie sowas zu betrachten. Sondern das Einzige, was sie gesehen haben, wir sind arm und wir wollen irgendwie so nicht leben. Und äh, fucking Police, ist unterdrückt uns. Es gibt immer wieder irgendwelche Probleme hier. Und ey, wir, der Lifestyle ist aber trotzdem, dass wir, dass wir das Leben irgendwie zelebrieren. Also für mich, ich sehe tatsächlich in diesem Atlanta-Ding, auch viel Parallelen zu, 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 der, zu, der, zu dem Afro-Beat, zu, zu der Afro-Musik, wo Leute auch wirklich unter einfach schlechten Umständen aufgewachsen sind, krassester Armut, aber trotzdem das Leben irgendwie genießen und trotzdem feiern wollen, trotzdem irgendwie sich schön anziehen wollen, trotzdem mit Ladies feiern wollen. Und das ist für mich sozusagen der Spirit, der da drin, also der da drin ist. Es geht nicht die ganze Zeit darum, sozusagen die schlechten Umstände zu beweinen sondern zu sagen, ey, fuck it, wir leben trotzdem und wir wir, wir sind da und so und wir flexen. Und das ist das, was ich sozusagen
0: daraus ziehe. Das ähm. ist insofern ganz interessant, weil der schmale Grad da ja ist, der Verherrlichung von den Dingen, die ich ja. einfach feiern will, was dann dazu führt, dass die nächste Generation ähm, und vor allem haben wir es ja in Deutschland ganz genauso, wenn Straßenrapper A. Lien in seiner Story feiert, dann äh, die Follower gerne auch so cool feiern wollen. Und dann ist wieder die Frage, die Moralfrage, ob das richtig oder falsch ist.
2: Ja, bei Lean würde ich sagen: keine Moralfrage Diskussion. <lacht> stellt sich für mich nicht, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, was das ist und so. Das ist einfach. Also, ich, ich will nicht auf jemanden treten, der irgendwie unten ist, so nicht klarkommt mit, mit seinen Lebensumständen und äh, bei, bei Drogen landet so. Ähm, aber ich glaube so. Als Lifestyle-Droge für jemanden, der nicht eigentlich schon komplett am Ende ist so und äh, unter krassen Dingen leidet, äh, würde ich dringend davon abraten.
3: Er erzählt es nur und Drugs have been... Ich been habe been nicht drugs Future angegriffen. Nein, <lacht> ist, nein, ey, ist ich alles denke, gut. Du was, also, was, was ich auch sage ist, Drugs have been, also Drogen wurden immer promoted. So, ey, Kokain guck mal, ja, in der Musik ja, weiß, ne? aber
2: trotzdem. Ich würde jetzt für mich ist einfach ein klarer Unterschied zwischen zum Beispiel Weed und Lean. Kokain Das so, ist some Heroin Shit. Eminem so,
3: hat, hat, hat irgendwie Ecstasy und andere Sachen promoted. Also für mich, für mich um ehrlich zu sein, haben die es auch nicht. Also auch Eminem hat es für mich jetzt nicht promoted. Aber ich glaube, wir sind halt eine ältere Generation. Deswegen können wir das vielleicht reflektierter betrachten. Es Klar, ist wahr. Ich weiß nicht, wie es für die Kids ist. Es ist tatsächlich... Aber auch früher... Also gut, ich habe angefangen zu kiffen schon, weil... <lacht> du, Weißt du, du lügst. <lacht> ja, so, aber ey, ey. guck
2: mal, deswegen sage ich, ich will nicht sagen, ey, man kann sich keine Probleme mit Weed machen, aber du kriegst einfach andere Probleme mit Lean als mit Weed, so. Nee, es, ist, ist, ist wahr, aber was ist mit Ex und Kokain und diesen Sachen, die halt auch schon
3: immer promotet wurden? Das ist für mich genauso kacke so. Also wenn, wenn ich jetzt die Moralkeule schwinge, ist es für mich... Lean ist sicherlich keine... So, aber andere Sachen sind für mich auch nicht gerade geil. So, ich, ich finde keiner Leid.
0: Ich finde übrigens bin kein Konsument von irgendeiner der Drogen, die ihr bisher erwähnt habt. Äh, auch mal
3: kiffen vielleicht. Ist ganz nee, gut, auch, auch das.
0: Nee, glaub nicht. Ich bin gechillt genug in meinem Leben. <hallo> es geht promo, nicht immer nur um gechillt
2: sein. Ich glaube, äh, manche haben auch ein falsch, falsches <lacht> Bild von Weed. Ja, von mir ist aber
0: auch. Nehmen die anderen vier Beispiele. Ich will überhaupt nichts
2: promoten. Ich sage nur Lean.
0: Ja, ja, aber nehmen die anderen hey, vier Gründe, hey. warum man das machen sollte, auch hey. da sage ich dir, nee, ist alles cool, brauche ich nicht. Äh, und trotzdem höre ich die Mucke. Ich habe vor kurzem wieder, glaube ich, Cypress Hill-Alben äh, durchgehört äh, und hatte sehr viel Freude daran, obwohl ich in meinem Leben nie damit aktiv in den Konsumkontakt gekommen bin. Das eine mhm. muss halt mit dem anderen nicht so viel zu tun, muss dann halt in meinen Augen trotzdem immer gut, ähm, wie heißt das, man, man muss es selbst verarbeiten können und da bin ich voll bei dir. Manchmal geht es besser, manchmal schlechter und gerade wenn es schlechter geht. Ja, halt und ich meine, die Fall Staaten Vorsicht haben halt diese...
2: gerade richtig Opioid-Crisis und so. Ja. Und daran sind jetzt nicht Rapper schuld, so, definitiv nicht. Daran sind äh, Drecks Pharma Unternehmen schuld, die diesen Scheiß auf den Markt gepusht haben, so, obwohl sie genau wussten, was passiert, aber sich halt gedacht haben: geil, Abhängigkeit äh, garantiert uns auf jeden Fall treue Käuferschaft. Ähm, <lacht> ja, aber. <lacht> Leans jetzt auf jeden Fall nicht <lacht> um, um, It's not my friend.
0: Das ist auf jeden Fall aber auch nicht Topic von deinem Classic der Woche, genau. den du mitgebracht hast, genau. oder?
2: Topic von meinem Classic ist eigentlich das, was, was vorhin auch schon ein bisschen angesprochen wurde, äh, was auch definitiv ein Teil der Kultur ist und was ein für mich ein Hauptteil einfach gerade von Rap ist. so Und äh, zwar einfach so Skills und Flows. Ich habe mhm. äh, Treacherous 3 featuring äh, Spoony G ja, äh, The New hat. Rap Language als äh, Classic äh, mitgebracht von 1980, einfach mal um zu zeigen, dass äh, Leute nicht unbedingt immer besser geworden sind im Rappen, nur weil sie einen neuen Sound hatten oder weil sie später gekommen sind, weil dieser Song, finde ich, zeigt sehr eindrücklich, dass äh, ja es halt einfach auch schon 1980 Leute gab, die richtig krass gerappt haben so und äh, teilweise so Flows am Start hatten und so eine so eine Leichtigkeit in dem, wie sie gerappt haben, die ich, also wo ich sage, da sind voll viele in Deutschland jetzt immer noch nicht mal auf dem Film. Die denken, die sind irgendwie, die haben den neuen Sound und so und dann gibt's so dieses, diesen alten Shit und äh, die peilen nicht, dass, keine Ahnung, du hast halt so und so viele Jahrzehnte, die du auf der Erde lebst so und äh, wenn du für ein paar äh, Jahrzehnte oder ein paar Jahre halt einfach übst, richtig gut zu, äh, zu rappen. Dann, oder krasses Talent hast, dann bist du halt gut. Und dann ist nicht jemand, der irgendwie 40 Jahre später rappt, automatisch besser, weil er auf irgendwas anderem aufbaut. So. Klar, jetzt ist der Style so ein bisschen mehr, Leute sind damit aufgewachsen, dass es irgendwie alle möglichen Flows schon gibt und du die, die anhören kannst und kopieren kannst. Es ist äh, Leute sind mit Doppelreimen aufgewachsen, so was früher vielleicht nicht so krass normal war. So Also auf eine gewisse Art und Weise hat sich das Grundniveau äh, vielleicht ein bisschen gehoben. Aber es gibt halt einfach richtig alten Shit, der krass ist. So, passen talentierte Leute.
0: Dieser Song ist von wann? 1980 oder 80. so,
2: ne? 80. Ja. Und als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich so, was? 1980? Mhm. mhm. Und klar, man hört natürlich, der ist alt und so. Aber auch so das ganze Setting, so die. S soweit ich weiß, sind die ja wirklich einfach mit Live-Bands im Studio und rappen dieses Ding. Und es ist, ja, es klingt es klingt für viele vielleicht so altbacken und dann halt so funkmäßig Und äh, keine Ahnung, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, wenn irgendwer dann rappt. Äh, hier, I'm so full of Disco Power. So, aber <lacht> 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 da merkt man, das ist schon eine Weile her so. Aber die Flows sind crazy. So, ich, ich war wirklich überrascht, als ich das gehört habe.
0: Ja, ich ich habe ich habe beim Hören verdammt viele Freestyle-Routines rausgehört, die <lacht> später mehr sehr oft benutzt wurden. Das ist schon ja. lustig. Ähm, auch eine gute Wahl, auch in der Mischung mag ich persönlich sehr gerne. Ähm, sind zwei Klassiker der Woche, die wir euch auf jeden Fall mal ins Herz legen und auch ehrlicherweise die Sendung, die wir hier heute gemacht haben, auch sehr gut umschreiben. Wir haben noch eine News der Woche, die kann manchmal mehr mal weniger Raum einnehmen, aber ich sage euch wie es ist. Jannik ist seit Anfang des Jahres in diesem Format und ist quasi meine ja. redaktionelle Begleitung. Ja. Und er tut mir fast immer ein bisschen leid, weil äh, eigentlich bisher jede Woche die Diskussionen so äh, intensiv geworden sind, genau wie mit euch. heute, also, dass er immer so ein bisschen daneben sitzt. Ich schreibe immer mit ihm und gehe mit ihm die Themen durch und so ein bisschen Fahrplan, aber dann gar nicht so viel Beitrag hat. Äh, deswegen äh, kannst du jetzt noch mal im Flex mit der News der Woche und wir können mal ne, auf eine Reaktion der beiden warten, wie sehr sie sich auf das freuen, was du da ankündigst.
1: Ja, es ist echt diese Folge auch wieder sehr krass. Also ich sitze ja wirklich die ganze Zeit und höre zu und es ist einfach also wie, ich kann, kann mir das eins zu eins vorstellen. Amir, und Musa zusammen in der Küche, genau die gleichen Gespräche wie jetzt gerade hier. Ja. Und, also es ist wirklich und wir haben so ein Sehr spannend und unterhaltsam. Ich finde es echt gut. Ja. Ähm, ja, News der Woche. Ähm, Kanye West, immer wenn der Mann sich auf Social Media meldet, ist es ja irgendwie ein mittelschweres Beben. Ähm, jetzt hat er vor ein paar Tagen angekündigt, dass am 22.02.2022 äh, Donda 2 erscheinen soll, mit äh, Future als äh, Executive Producer, den, den haben wir eben auch schon gesprochen, <lacht> ähm, ja, und wenn Kani so eine Meldung absetzt, muss man natürlich wie immer dazu sagen, wahrscheinlich oder vielleicht kommt es am 22.02. raus, das Album. Deswegen auch vielleicht die Frage an so beiden Gäste hier, wie weit könnt ihr Kani bei solchen Ansagen noch vertrauen? Oder juckt es euch überhaupt? Sagt ihr, der ist eh irgendwie in seinen Sphären unterwegs, der macht irgendwie Sachen, damit kann ich gar nichts mehr anfangen.
2: Äh, du sagst, dich soll zuerst, ja? Okay. <lacht>
3: Okay, dann, damit wir <lacht> nicht ins
0: Wortface wieder wegen
2: <lacht> 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 Future. Äh, Ey, nee, es gibt gar keinen Rant. Ähm, äh, tatsächlich äh, muss ich mich hier outen und keine Ahnung, ob mich dann Leute haten oder so. Ähm, ich habe mir bis jetzt kein einziges Kani-Album durchgehört. Krass. Uh. Ähm, ich, also ich habe einfach ja, nicht so. Ich bin nicht so interessiert an dem, was er macht. Ähm, äh, ja, ich krieg dann ab und zu mit, dass er irgendwas macht, aber es hat selten mit Musik zu tun. Äh, es gibt ja so ein paar Rapper, gibt es ja auch hier in Deutschland, bei denen man eher so die Interviews und <lacht> irgendwelche Eskapaden <lacht> kennt als, als ihre songs
0: Ja, da ist, da also, ist er auf jeden Fall äh, äh, die, die Blaupause, das stimmt schon.
2: Und, ähm, Deswegen, ja, kann sein. Also, er hat ein cooles Datum. Ich hatte auch eins für meine Release-Party. Meine war am 2.2.2022 angesetzt, aber die wurde leider verschoben. Deswegen, vielleicht wird der Donder auch verschoben.
0: Wollte ich wegen dem Donder-Album verschoben, <lacht> wahrscheinlich. Genau, ne? genau.
2: Ich will auch auf genau das gleiche Datum wie Kanye. Ja.
0: Ähm eben, nicht, du, eben nicht. Du hast, du hast den. Ja, äh ich habe jetzt den 30.3. Den Release, den Release, genau den Release-Kampf äh, verweigert, aber ähm, ähm, nach dem, was ich heute gelernt habe, muss er ist uh, Executive Producer Future für dich doch ein, ähm, dann. Also, das Ding das Ding läuft, oder
3: das Ding ist auf jeden Fall sehr interessant für mich. Ich muss aber auch sagen, ich habe Kanye damals, ähm, weil ich fand super, also ich fand ihn ge geilen Produzenten, gerade grad, auch auf dem Jay-Z-Album auf äh, Blueprint hat er ja auch ein paar Dinge beigesteuert. Und seitdem habe ich das auch ein bisschen verfolgt. Auch die ersten Alben von ihm fand ich cool. Dann hat er angefangen zu rappen. Ich fand das Ganze interessant. Habe dann aber auch dann dieses 808 Heartbreak, hieß es, glaube ich, das Album. Da war ich schon, glaube ich, raus und so. Fand ich ihn nicht mehr so geil. Ich fand ihn sowieso als Rapper nie so geil von seinem Flow her, von dem, was er erzählt schon, von der Message schon, aber ähm, von, den, von den Flows her nicht so. Donda habe ich, glaube ich, einmal gehört, ähm, fand ist ganz interessant, ganz cool, Jetzt bin ich, ich bin jetzt nicht so hyped wegen dem neuen Album, aber ja klar, dieses Future Executive Producer interessiert mich schon und würde gerne wissen, wie das dann irgendwie aussieht, äh, aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht so, äh, so hyped, ich bin eher hyped wegen Future Album. Jetzt,
2: <lacht> jetzt, 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 wo du sagst, stimmt, das meinte ich auch zu dir, ich, doch, ich habe Donda gehört. Äh weil ich mit einer Person gechillt habe, die es unbedingt hören wollte. So. Ganzes Album Aber habt ihr? Ich weiß gar nicht, ob wir das ganze Album gehört haben und ich kann mich auch nicht mehr wirklich so gut an das Album erinnern. Und tatsächlich, also ist jetzt nicht so, dass ich nie irgendwie Carnison gehört habe. Das meinte ich auch zu dir, als wir drüber geredet haben. So klar habe ich es irgendwie mitbekommen, so Through the Wire und äh, auch so Produktionen so äh, von von, von ihm mitbekommen. Aber
1: mhm.
2: ähm, was ich immer sage, ist so: Es gibt so krass viel Rap und so krass viel Musik auf der Welt, äh, die man hören kann. Und. Ähm, Manchmal ist es so komisch für Leute, wenn ich dann irgendwas nicht gehört habe, was eigentlich so jeder hört, aber es gibt ja mehr Musik auf der Welt, als ich in meiner Lebzeit irgendwie hören kann und dann kann es halt passieren, dass man halt Kanye einfach nicht hört.
1: Das ist ganz witzig, das habe ich eben auch gedacht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zwei Gäste sitzen haben und kommt eine Kanye West News und beide sagen, ja, interessieren, weiß ich nicht, <lacht> so ein bisschen vielleicht. <lacht> Das Gute, das Gute ist, das gilt
0: auch für äh, den äh, Host des Formates, denn ich habe Donda bisher noch nicht einmal komplett durchgehört. Ich höre immer mal ein bisschen rein, aber ich bin genau aus den äh, Amewu-Gründen, dass es mittlerweile mehr Nebenkriegsschauplätze als Musik äh, gibt, äh, ein bisschen abgetönt davon. Weil ich nicht
2: sage, ich habe nicht gesagt, ich bin abgetönt. Ich habe nur gesagt, ich habe es nicht gehört. Ich, dann
0: wenn du dich relativieren willst, ich nicht. Ich bin abgetönt von. Ja, wer ja. sind jetzt die Freundin? Okay, ja, das funktioniert. Und die Frage ist, ist, kann er was dafür? Aber ja. Ja, obwohl... Wow. Ja, wow. Ja, ja, also ich glaube ganz ehrlich... Ich sage nicht
2: nur, also es ist ein Business so und das Business funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise, aber er liefert ja auch die Sachen dafür, weißt du? Ja,
0: ich würde eher an anderer Stelle sagen, manchmal würde ich mir wünschen, dass es jemanden in seinem äh, Umfeld gibt, der ein gewisses Korrektiv darstellt, damit da mal über Dinge gesprochen wird, die gemacht werden, bevor sie gemacht werden.
3: Das ich finde tatsächlich hat er... Ja, Kanye ist crazy. Aber er hat auch sehr interessante Sachen. Das hast du ähm, gesagt, ne? Auch gerade bezüglich dieser, dieses Black-Movements
0: und, und Denkansätzen hat er schon einige Sachen geliefert. Aber ganz ehrlich, die Art und Weise, oh. wenn wir den, das Fass aufmachen, mache ich kurz auf, gleich wieder zu. Aber die Art und Weise, wie jemand sich eine MAGA-Cap aufsetzt, Präsident werden möchte, dann ah. mit, mit, mit ein bisschen viel Schlingerkurs das eine Ding macht, um dem anderen wieder zu erzählen, ja, aber das haben wir deshalb. Und, oh, und ist gar nicht schlimm, ist ja gut. Und der andere... Ja, okay. Der will nicht Präsident werden und äh, sorgt dafür mit Leuten, dass einfach in jeder Stadt in USA in den Tageszeitungen äh, ganzseitige Anzeigen sind, wo es heißt, äh, äh, support äh, your black neighborhood und kauft bitte dort ein und mit, mit allen Adressen und allem drum und dran. Ich finde, dann ist das der richtige Weg und nicht der andere. Also nicht, doch, nicht unstrittig
3: auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Aber ich bin dabei, dir ja, und ehrlicherweise, wir würden, wir reden jetzt ja auch schon wieder fünf Minuten darüber, weil er halt genau das ist, was er ist und weil er macht, was er macht. Und er
3: wieder erreicht, was er wollte, Ja.
0: ja und, äh, und 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 äh, man muss sich auch mal vorstellen, Fat Joe kriegt richtig Gegenwind ist social media mäßig gerade, weil er die Schuhe trägt, die. Ja. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Fat Joe das has Jahr. changed. <lacht> ja. Weil sie auch einfach nicht zu Fat Joe passen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay, ich
2: bin wieder weg, äh, wieder da, meine ich. Und da bist du ja wieder, wird, äh, sehr gut. Ja, Schön. mein kurz. Internet ist ausgefallen.
0: Ja, genau, Berlin, ne? <lacht> ähm. Wow. wow. <lacht> Berlin und Internet, das ist ja eine schöne Sache. Ich freue mich trotzdem. Ich möchte, da wir ja einen recht kurzen, knackigen Podcast heute gemacht haben. Ja. Janik, Janik und Redaktion im Hintergrund ich schlag schon die ganze Zeit die Hände vom Kopf wir zusammen. Wie kriegen uns. wir das alles? Oh, wir wollten noch kurz, wir haben noch gesagt 60 Minuten. Und mich jetzt hier Minute 95 und... Und erzähle euch jetzt noch schnell meine drei Releases der Woche. Jo. Was dem Ganzen nicht ganz gerecht wird, trotzdem mache ich es. Und zwar äh, im Schnelldurchlauf. Ähm, die Playlist heißt Thank Backspin It's Friday. Kommt jeden Freitag raus, dort findet ihr von uns kuratiert die für uns wichtigsten Songs äh, des Freitag-Release-Wahnsinns, die wir für euch raussuchen. Und in dieser Woche habe ich für euch Ulise featuring Megalo Dang. mit Alltag. Eine sehr, sehr gute Nummer, gerade weil du es auch vorhin da habe ich beschrieben hast. Ich finde hier, ich mag Ulis oder mich gerne. Ich, ich finde, der ist auch so. Das hat, das hat irgendwie so, das ist das Gesamtpaket total interessant, was er macht, weil es auch so gegen, gegenpolig ist zu dem, was sonst gerade so passiert. Deswegen finde ich das sehr gut, habe sehr viel Liebe eigentlich an jeder Nummer. Hier genauso mit einem mega der einfach wie immer äh, so, so rappt, als wäre es 2002 und er müsste, er müsste Deutschrap be be beweisen, dass er der Geilste ist. Äh, äh, auch 2022 in dieser Form für mich eine sehr gute Nummer. Dann gibt es dann den zweiten dass Camp und Wiz aus Österreich wieder loslegen. Versage ohne Zukunft. Das ist so ein Album, das 2009 gekommen ist, das damals unheimlich viel Impact, also ich da wahrscheinlich wieder kritikerseitig vor allen Dingen hatte, aber dann auch so ein bisschen in einer gewissen Szene weil es halt so eine Deepness hatte und so eine so auch so eine anti helden -Haltung. und seitdem wartet man immer wieder darauf, dass was kommt und jetzt auf einmal ist eine Single da und ein Album angekündigt und ich persönlich freue mich sehr darüber, dass äh, wir was gehört haben ähm, dieser Song ist glaube ich eine Ankündigung auf das, was da kommen wird, denn das neue Album soll äh, Ende Februar kommen und das wird gut und es wird ein hervorragender Nachfolger von dem, was das Debütalbum 2009 ausgelöst hat und die dritte Nummer, und ehrlicherweise komme ich da nicht aus meiner Haut raus, und das wird, glaube ich, auch jede Woche hier sein, ihr könnt mich dafür blamen da draußen, wenn ihr wollt, aber ich habe wieder Hamburg im Gebäude, dann ist es mir total wichtig, dass die Vielfalt des Raps aus dieser Stadt auch immer wieder abgebildet wird. 8-4, neue Nummer, Seele Schwarz. Das ist einer dieser Straßenreporter, die auf jeden Fall nach wie vor, auch mit der Legacy, die er hat, mehr Aufmerksamkeit verdienen. Das neue Album DNA kommt im April. Seele Schwarz ist die Nummer, sie ist düster. Es ist wie immer ein bisschen oldschoolig, es ist auf die Fresse und deshalb auch einer von den drei Songs der Woche, die ich heute mitbringen wollte. Punkt. Punkt. Was für euch dabei? Habt ihr, also mal mega klar, ne? Aber so, sonst, sonst habt ihr die gehört oder habt ihr eine Meinung dazu oder gibt es andere, die ihr noch empfehlen würdet? Letzte oh, ich Chance. Wusste gar nicht, ich, ich,
2: ja, ich wusste gar nicht, dass wir auch noch welche empfehlen können. Shit. Das ja, geht immer. so, also, also,
0: also ist nicht geplant, dass das Format ist so, was der spontane Weg jetzt, dass du schnell noch einen sagen kannst.
2: Äh, nee, ich habe jetzt keinen parat, tatsächlich. Ähm, aber ja, ich habe mir äh, den Megasong ich natürlich gehört. Ähm, er sich, äh, arbeitet sich wieder an einem, es ist, glaube ich, wieder so ein paar, wo er sich an einem Reim abarbeitet, wa? den er so komplett durchzieht, so wie ein mhm. Irrer. <lacht> liebe Grüße. So, äh, liebe Grüße. Die Grüße gehen raus. Das aber genau das beschreibt es ehrlicherweise
0: ganz gut. Ja zu so
2: crazy. Ja. Ähm, Camp ist mir tatsächlich auch noch ein Begriff von, mhm.
0: von früher. Äh, ich bringe meiner Redaktion gerade bei, dass sie sich alle mal Versager ohne Zukunft anhören sollen.
2: Echt, ja? Ja, ja. müssen wie, die mal machen. Wie ist so der Alter?
0: Altersdurchschnitt in der Redaktion? Ja, auf jeden Fall in den 20ern ne? und zu okay. dem Zeitpunkt noch nicht so ja, damit, dann, damit groß geworden.
2: Kann man das denen ja nicht vorwerfen, ne? Nee, genau. kennen.
0: Auch nicht, wenn sie in den 40ern wären, finde ich, ehrlicherweise, aber dann sollten ja, sie sich Natürlich! Ja. ja, nein, man kann die, natürlich
2: immer was vorwerfen, So wie ich äh, um Nachsicht hoffe, dafür, dass ich mir
0: Kani-Alben nicht anhöre. Äh, ja.
2: In ich auch DM Nachsicht.
0: Denn? Deine DMs <lacht> werden glühen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich bin gespannt, also musst du noch was zu sagen zu den Songs oder irgendwie, sonst mache ich äh, jetzt hier zu. Ja, mach mal zu. <lacht> <lacht> Sehr gut. Danke, Leute. Ey. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich fand ja. auch genau in der Art und Weise mit allen, mit allen Gegenhaltungen hier, das ist eine richtig tolle Runde. Deswegen vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und dass ihr mitgemacht ja. habt. Danke, ja, vielen die Dank, dass man,
3: ja, Mann, vielen Dank. Amabu, vielen Ey. Dank, dass du mich auch vermittelt hast, mein Bruder. Yes, yes. Wir diskutieren ja. dann privat weiter. Ja, aber das Schöne
0: ist, ihr könnt euch jetzt da draußen, wenn ihr das hier hört, immer wieder vorstellen, wenn irgendwo in irgendeiner Küche Licht brennt und ihr denkt so, da diskutieren jetzt bestimmt zwei Leute über Hip-Hop, dann hört diese Folge, dann wisst ihr, was da abgeht. Äh, Yannick und Team, danke fürs Machen und unter Unterstützen äh, und euch viel Spaß dieser Woche mit dieser Folge und nächste Woche mit einer neuen Folge, denn dann sind wir wieder da. Macht's gut, bis dann. ciao. Ciao. ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
0: Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Schwert dabei bleibt. Am Tisch, stammtisch ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vor ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
2: backspin, backspin. backspin.